0: Was ist die <lacht> wow. Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur 55. Folge vom counter podcast David, bevor ich dich frage, wie es dir geht, äh, sage ich kurz, dass ich richtig fucking müde bin heute. Ich kann für nichts garantieren und du musst heute die... Äh, die Quelle der Energie, das strahlende Licht am Ende des Tunnels hier sein.
1: Ja, ich habe jetzt schon mehrere Wochen kein Koffein mehr getrunken und äh, das ist, glaube ich, auch ganz gut so für unsere Energie hier. Ähm, ja, was weiß ich, was, äh, 55, äh, Schnapszahl und äh, Quersumme ist 10 und ich weiß nicht, was ich sonst zu 55 sagen soll.
0: Äh, irgendwelche Verschwörungstheorien vielleicht. Nee, das
1: ist ja mehr so, also das sind ja so die komischen Zahlen, wie die Nummer 23 oder weiß ich nicht, was sonst da, 9-11, 11-9, weiß ich nicht, irgendwie sowas in die Richtung. 88. Äh, ist keine Verschwörungs, also das ist was anderes, Daniel, Ge Ach schlägt so. in eine ähnliche Kerbe, aber es ist, ist mehr so, ähm, rechtsradikal.
0: Ach so, schade. Dann hätte ich mir das vielleicht nicht auf dem äh, Oberarm tätowieren lassen sollen.
1: Ja, vielleicht. Und ähm, die Torsteinerjacke Tor jacke und die
0: lonster <lacht> bringst auch ganz schnell zurück, ne? Ja, kann man das noch umtauschen? <lacht> Nein. Aber so Nazi-Zalando, wo, wo dann die Leute immer irgendwelche Sachen zurückschicken, ja. weil ihnen aufgefallen ist, dass das äh, doch rechts ist und sie das vorher nicht wussten. Gott,
1: ja, ähm, Tatsächlich gab es äh, letztens bei mir in der Nähe eine Querdenker-Demo. Ähm, 15 Leute sind gekommen und 50 <lacht> waren angemeldet
0: oder so. Fand ich witzig. Okay. Ja, das ist immer so ein bisschen befriedigend, wie dann, ne, wenn sich irgendwelche rechten Demos ankündigen und dann da irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute auftauchen und bei der Gegendemo sind dann 10 bis 100 mal so viele Leute, da äh, ist auch immer so ein bisschen die Schadenfreude groß, aber 15 Querdenker sind immer noch zu viele, würde ich sagen.
1: Ja, aber bezogen auf eine ganze Stadt ist das wiederum, also klar, aber ein paar Idioten hast du halt immer, ne?
0: Ja, ja stimmt. Und dafür für eine ganze Mittel bis Großstadt ist es schon okay, wenn da nur fünfzehn, fünfzehn Vollidioten äh, so, so sehr anti sind, dass sie dafür auf die Straße gehen und die anderen einfach nur zu Hause äh, ihre ihre Missgunst ausdrücken, dann ist das glaube ich in Ordnung. Ja, ey, apropos, du hast keinen Kaffee getrunken oder kein Koffein zu dir genommen. Ich habe das nämlich getan und ich glaube, das war der Fehler, weil ich habe heute Nacht nicht so viel geschlafen. Und dann dachte ich vorhin, weil in meiner schon sehr weit vorgeschrittenen Koffe Kaffeesucht, bisher war es ja immer Milchkaffee. Und heute dachte ich mir, gönnst du dir mal einen richtigen Filterkaffee, ne? So richtig volles Programm mit nur einem kleinen Schuss Milch und so weiter. Und ich muss sagen, der Kaffee kickt. Der kickt anders als der Milchkaffee. Ähm, aber die das Tal, in das man fällt nach dem Kaffeehai, ist auch deutlich tiefer als beim Milchkaffee. Ich
1: kann nichts dazu sagen. Ich hatte noch nie einen Kaffeehai. Also Kaffee macht mich immer müde. Und danach kriege ich Herzrasen.
0: <lacht> ja, das habe ich auch irgendwie in letzter Zeit richtig oft bei, weiß nicht, Twitter oder Instagram gelesen, dass Leute auch so schreiben: Ja, eigentlich äh, das Einzige, was ich von Kaffee kriege, ist Herzrasen, Durchfall und irgendwie äh, meine meine Panikattacken werden häufiger. Aber naja, ich mache mir jetzt mal eine zweite Kanne, ne?
1: Ja, also keine Ahnung, ist, Kaffee hat mir nie was gebracht, aber dafür ein Glas Cola und ich bin bei dir.
0: Okay. Das ist ja, komm, total seltsam ja, da ist, bei mir. Ja, geht, da ist ja noch die der Zucker mit drin, ne? Ja, ich trinke ja ohne Zucker. Cola? Ja. Ich, ich Ach bin, so. Ich bin ja
1: einer dieser komischen Menschen, der meint, dass der... Äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, ich glaube vor 20 Folgen oder so, dass ich ja ein komischer Mensch bin, der schon als Kind lieber die Cola Light getrunken hat, als die normale Coca-Cola. Und ich Coca-Cola so pur echt ekelhaft finde. Also, weil mhm. mir dieser Zuckergeschmack echt auf den... Also, der, der löst bei mir Sachen aus, die nicht schön sind. Äh, und ich muss ja sagen, ich bin, ich bin eh so ein Aspartam-Kind, also, also, mittlerweile nicht mehr so stark.
0: <lacht> Asparta das Aspartam, das Aspartam-Kind hört sich ein bisschen an wie Kontergan-Kind. Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht hat sich meine Mutter da auch was komisches spritzen lassen während des Schwangerschaft, Wer <lacht> weiß
0: das schon. Oh mein Gott, ja, boah, ich weiß nicht, ich habe aber schon richtig lange, glaube ich, keine pure Cola mehr getrunken, wenn, dann trinke ich nämlich auch Zero, ähm, die ich die ich besser als äh, Light finde, immer noch nicht geil, aber, aber irgendwie erträglich, ähm, aber ja, ich glaube, pure Cola wäre mir mittlerweile auch viel zu süß. Zero mag ich tatsächlich in den speziellen Varianten,
1: wenn es also es gab ja jetzt zu Weihnachten die Zimt-Variante und so ekelhaft das klingt,
0: die fand ich geil. Okay. Ja, muss ich äh, nächstes Jahr mal zuschlagen. Gibt's auch oder, Vanille und und Sherry oder so als Zimt? Ich, äh, als
1: äh, Zero? Als Zimt, ja. <lacht> ich fülle mir Zimt in meinen Kirschsaft. Mmh. Ja. Das ist ehrlich gesagt wie eine ganz gute Basis für,
0: für eine Art Glühwein.
1: Und dann noch ein bisschen äh, Vanillinzucker dazu und dann kickt das richtig. Äh, ja, nee, aber ein paar ähm, Ich glaube tatsächlich, ähm, hier Cherry Coke und äh, Vanilla Coke gibt es tatsächlich nur noch in den Zero-Varianten. Ich meine, das haben die Ach, so runterrationalisiert, da so viele Leute mittlerweile zu Zero-Produkten greifen, dass die normalen Varianten gar nicht mehr in den speziellen äh, Geschmacksvariationen vorhanden sind.
0: Ach so, krass. Bist du denn so jemand, der generell zu Hause, also wie soll ich das sagen, hast du Getränke zu Hause oder trinkst du in der Regel Leitungswasser? Also, ähm, ich hab
1: tatsächlich, also der Großteil meines, äh, Konsums am Tag ist tatsächlich, äh, Wasser, also Leitungswasser, teilweise dann auch noch vielleicht eine Flasche Mineralwasser oder so, ähm, aber, was ich halt auch in letzter Zeit sehr gerne zu mir nehme, ist die Alpro-Schoko-Soja-Nichtmilch. Ich weiß nicht, darf man ja. die Milch nennen? Sie hast auf jeden Fall Drink. Ich glaube, sie haben sich ja einfach rechtlich abgesichert, falls ja, ja. das irgendwann ja, ja. mal kippt. Aber... Uh, auf jeden Fall der, der soja schoko der auch nur von denen tatsächlich gut schmeckt. Ich finde, jeder andere soja von irgendwelchen anderen Marken oder Nicht-Marken schmeckt halt immer so, als hättest du äh, Kakaobohnen in einen Pappkarton geschüttet und mit Wasser aufgegossen.
0: Aber das würde ich jetzt nicht wirklich als ähm, so für den Flüssigkeitshaushalt zählen, oder? Das ist ja so dick, dass das irgendwie ja den Durst nicht stillt. Dick? Also das ist immer noch so ein Großteil Wasser, ne? Also das ja, ist jetzt ja gut. Irgendwie eine Paprika also auch zum Großteil Wasser, macht trotzdem den Durst nicht weg. ne?
1: Einige essen bestimmt auch Äpfel anstatt ein Glas Wasser zu trinken. Ja, ich habe also weiß ich nicht. Also tatsächlich. So Hafermilch und so ein Shit, der ist, der besteht auch aus, also das ist tatsächlich auch sehr flüssig, Sojamilch. Ja, nein, ich. das
0: ist mir klar, da ist ja auch nur, ähm, weiß ich nicht, also ich weiß es von der Mandelmilch, da ist ja auch zum Großteil Wasser und 3% Mandelzeug drin oder so. Das stimmt, aber dieses, ich dachte, das wäre jetzt so dick wie so ein dicker Kakao. Nein,
1: nein, 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 so auf gar keinen Fall, also das, klar, das, das dickt so, also man sollte die Gläser hinterher ausspülen, das habe ich, ähm nach einer Tour der Spülmaschine dann doch mal bemerkt, dass das äh, Spur hinterlässt, wenn man das nicht tut. Aber im Prinzip so an sich äh, ist das jetzt schon recht flüssig größtenteils. Also ist jetzt nicht so wie okay. Milch.
0: Okay, ja gut, boah, ich weiß nicht, so Zeug mag ich gar nicht. Ey. Nee, weil es gibt ja Leute, die haben wirklich, die trinken gar kein Leitungswasser und die haben dann immer Getränke zu Hause. Und ich habe eigentlich nie irgendwelche Getränke zu Hause. Mein, Also ich trinke halt immer Leitungswasser und ansonsten, so Milch gibt's nur mit, also so Hafermilch oder so gibt's nur mit Müsli und sowas. Aber es gibt ja Leute, die, haben, die trinken immer irgendwas. Es gibt auch Leute, die decken ihren ganzen Flüssigkeitsbedarf mit Limonaden, das ist ja nochmal ganz krank.
1: Ja ja, das war meine Zeit so zwischen
0: der siebten und neunten Klasse oder so. Und dann aber auch äh, Zero oder so Nein. oder äh, mit Zucker.
1: Nein, schön mit Zucker, Daniel. Also bitte. Oh
0: Scheiße! Uh.
1: Muss ich erwähnen, dass das so meine meine Phase war, wo ich so, ein, wo ich wirklich am nächsten an der Adiposität dran war.
0: <lacht> ja, das passt auf jeden Fall ins Bild, ja.
1: Und ich glaube dann so ab der, ich glaube, das war sogar bis zur zehnten. Und dann ab, ab der elften Klasse tatsächlich habe ich komplett auf Cola Light umgestellt. Allerdings war ich da auch so, so pervers. Also du weißt ja, wie viel Flüssigkeit ich mal konsumiert habe, bevor ich bemerkt habe, hm. oh, das ist vielleicht nicht gut für meine Gesundheit, weil meine Zellen durchwässert werden. Ähm, jetzt nimm das, was ich an Wasser getrunken habe und ersetze es durch Cola Light. Ja... Und dann hast du die Formel der Vernichtung, die meine äh, ja, also späten Jugendjahre ausmachte.
0: Oh Gott, ey, das muss einem doch so richtig alles wegätzen quasi, die ganze Säure, die da drin ist.
1: Ah, weiß ich nicht, also ich stehe
0: noch. <lacht> ja, geil, ich meine Leute, die 40 Jahre Kette geraucht haben, stehen teilweise auch noch. Das die ja werden teilweise drin, über 90, ey. Also ja, holy shit, ne? Ich denke mir auch immer so, ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht. Ich kenne echt einige Leute, die sind, weiß nicht, 95 und rauchen, seit sie 13 sind täglich und irgendwie durchgehend. Und ich werde irgendwann mit 60 wahrscheinlich an Lungenkrebs sterben oder so und richtig, richtig böse diese Ironie bedauern.
1: Naja, Lungen, also, dass du jetzt Lungenkrebs gerade ausgesucht hast, ist halt schon irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber... Ähm, ja, halt
0: wegen wegen Rauchen, weißt du?
1: Ja, aber du hast doch nicht geraucht.
0: Ja, sag ich ja, aber es ist ja trotzdem nicht unmöglich, Lungenkrebs zu bekommen als Nichtraucher.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, dann kannst du ja, glaube ich, also wenn du quasi die Diagnose hast, kannst du auch aber am nächsten nach Lotto spielen und hast quasi dieselben Chancen, dass äh, du Millionär wirst auch noch vor deinem Tod.
0: Das habe ich schon mal probiert, aber hat nicht geklappt. Ich habe mir gedacht, so ich habe ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich in meinem Leben noch nie was gewonnen habe oder nur Mist und so weiter und dass ich einfach nicht dran glaube, was zu gewinnen. Aber ich dachte mir, eigentlich wäre ich schon gerne reich. Und deshalb äh, habe wow. ich, <lacht> hab ich mir mal einen Lottoschein gekauft und habe aber nichts gewonnen und dann habe ich aufgehört zu spielen. Aber ich finde, ich habe dem Schicksal eine Chance gegeben und es hat seine Chance nicht genutzt.
1: Ja, aber hast du das Schicksal jetzt auch mal aktiver ähm, angestachelt und dir ein paar GameStop
0: Aktien geholt oder Boah, leider nicht, ey. leider solche Sachen, aber tatsächlich da, ich wollte tatsächlich ein ähnliches Thema äh, im Laufe des Gespräches heute noch ansprechen, äh, im Sinne von irgendwie äh, Geld verdienen und reich werden und anlegen und so weiter. Aber nee, habe ich leider nicht mitbekommen. Aber das ist ja auch sowas. Da musst du wirklich drin sein, ne? Also in diesem mm. Trading und Aktiengame und so, musst das du drin sein, um, um mitzubekommen, okay, jetzt sollte man den Shit kaufen und fünf Minuten später wahrscheinlich jetzt sollte man den Shit wieder verkaufen.
1: Nee, nee, nee. Äh, Daniel, da versteh da missverstehst du Dinge. Ähm, nämlich, äh, Reddit hat gesagt, okay, wir wollen jetzt mal ein paar, ba ein paar Reiche ausbeuten. Ähm, und hat es dann gemacht. Und jetzt haben sie Diamanthände, denn sie halten die Aktien. Sie verkaufen sie. Also natürlich gibt es auch ein paar, die, die verkaufen. Aber der Großteil will sie jetzt einfach so lange einbehalten, bis die äh, Reichen ausgepresst sind, die da diese Hedgefunds hatten.
0: Erklär mir nochmal, was genau passiert ist. Also da haben sich Leute abgesprochen, sich GameStop-Aktien zu kaufen, richtig?
1: Sozusagen, also pass auf, prinzipiell, ähm, muss ich dazu noch was anderes erklären. Nämlich, du kannst quasi auf Aktien wetten, mehr oder minder. Ähm, ja. Das ist quasi das, was äh, in Ich weiß nicht, ob du den Film The Big Short kennst.
0: Nee.
1: Äh, ist quasi ein Film über den Finanzcrash oder Ich, ich glaube, über den Finanzcrash vor ein paar Jahren der jetzt, glaube ich, auch mittlerweile relativ lange her ist, schon wieder, aber auf jeden Fall, wo es halt auch darum ging, dass ähm, Leute auf Aktien gewettet haben, aber dann halt irgendwie das nicht richtig steuerlich abgesetzt haben und dadurch gefickt wurden, letztlich. Ähm, mhm. Jedenfalls ist es wohl so gewesen, dass die da so einen so Fonds hatten, also so äh, wo die halt Geld reingespielt haben und quasi drauf gesetzt haben, dass äh, die Aktie untergeht, wo die auch, glaube ich, nicht wenig Geld rein investiert haben. Um, und das haben die quasi dadurch befeuert, dass die, um, pass auf, ich kann das auch nicht so hundertprozentig gut erklären tatsächlich, aber es ist wohl in etwa so, dass du quasi nicht die ganze Zeit die Aktien behältst, sondern halt an, an jemand anderen verleihst oder beziehungsweise jemand anderen dann sagst, okay, kannst du für mich diese Aktien oder oder quasi ebenso die Aktien kurz übergibst. Aber die musst du dann später wieder zurückkaufen. Und wenn der Kurs sinkt, dann kaufst du die natürlich günstiger wieder zurück. Und dadurch machst du natürlich dann einen Gewinn. Weil der andere mhm. dann, weil, weil das dann natürlich so ist. Bei dem GameStop-Fall war es jetzt, dass halt Leute gesagt haben, okay, da machen jetzt ganz viele reiche Wall Street-Wichser einen Hedgefond. Lass das mal aufhalten. Und da haben halt dann ganz viele Leute GameStop-Aktien gekauft. Und natürlich, die Leute, die dann quasi die günstig da verliehen haben und die zurückkaufen müssten, die sind dann natürlich in der blanken Misere gelandet, weil natürlich das dann viel mehr kostet, da ist das dann, das dann zurückzukaufen und dann quasi das ganze Ding bei denen geplatzt ist, beziehungsweise denen dann ordentliche Schulden reingehauen hat.
0: Ja, ja, aber was ich damit mit dem meinte, was ich vorhin gesagt habe, ist, da müssen sich die Leute ja erstens abgesprochen haben und zweitens muss dieses äh, kaufen, diese vielen Transaktionen, die müssen ja quasi zu genau dem richtigen Zeitpunkt passieren.
1: Also pass auf, Reddit hat halt gesagt, okay, wir sollten Gamestop-Aktien kaufen und ganz viele Leute haben gesagt, oh ja, das klingt wie ein guter Plan und das ist dann passiert. Ja. Also, ja, haben da haben da einige Leute was losgetreten, haben so gesagt, so, hier, das passiert da und dann haben halt ganz viele Leute aus Eigeninitiative gehandelt und gesagt, so, ja, wir kaufen jetzt welche und äh, halten die jetzt, damit die halt, da, damit für die halt ein Markt zusammenbricht, weil für die ist das eine Existenz, für mich ist das, was ich hier mache, sowieso schon äh, schwierig ähm, und äh, wollen dann halt denen quasi sagen, so, ja, okay. Meine Existenz ist eh die ganze Zeit über bedroht durch euch und jetzt mache ich eure Existenz mal kaputt, was ich irgendwie sehr gut nachvollziehen kann. Ether the rich und ja. so. Ja, ja, ist halt so ein Robin Hooding, ne? Das ja, lustig, dass das du das sagst, Daniel. Ähm, denn es gab auch eine App namens Robin Hood, äh, die genau für solche Transaktionen ähm, gemacht wurde. Und äh, ab einem bestimmten Punkt war es dir verboten, bestimmte Aktientypen zu kaufen, weil neben äh, GameStop gab es auch noch andere wie GME die halt ebenfalls, ähm, so hatten. Und natürlich sind die Leute dann darauf auch angesprungen. Und ganz viele oder so ziemlich alle Apps, die es gibt, um Aktien zu kaufen, da durftest du dann absolut, dann, da durftest du irgendwann keine, ähm, Aktien mehr von GameStop oder sonst was kaufen, sondern die nur noch verkaufen oder halten. Und bei einigen mm. ist, wurde sogar gesagt, dass die, dass die App für sie die Aktien verkauft hat, obwohl sie sie selber gar nicht verkaufen wollten. Ähm, ja. also und haben
0: die Leute, die da, die die da die große Kohle in der Hand haben, dafür gesorgt, dass das nicht mehr funktioniert, was da passiert ist?
1: Ähm, sozusagen, also äh, mit anderen, äh, und da gab es tatsächlich auch schon direkt eine riesige Klage am nächsten Tag wegen Marktmanipulation. Und deswegen ja. wird denen jetzt da alle, allen noch den Zahn gefühlt und ich finde das irgendwie, also ich bin sehr gespannt, wie das alles endet. Wahrscheinlich nicht in der Revolution, die wir uns alle wünschen und träu äh, träumen <lacht> würden. Aber, ähm, dennoch finde ich die gesamte Geschichte insgesamt sehr interessant und, äh, zeigt dann doch nochmal so, wie der kleine Mann dann doch nochmal dem Großen auf den Fuß treten, beziehungsweise nach oben in seinen Maul kicken kann. Ähm, ja. auch wenn das natürlich im Endeffekt kleine Wellenausschläge sind und natürlich so ein Bezos nur daneben sitzt und denkt so, <lacht> sieh dir die kleinen Leute an. Ja, okay. ähm, ja, aber äh, insgesamt eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das endet äh, alles letztlich. Also ja. der, der Kurs von GameStop ist, glaube ich, schon auch schon wieder ein bisschen gefallen. Aber auf jeden Fall ist der, der war so hoch wie noch nie. Also ich glaube, der hat sich über die Jahre hin immer wieder so zwischen 10 Dollar und weniger gehalten. Oder war auch mal so ganz kurz auf 50 Dollar. Und jetzt ist halt pro Aktie, glaube ich, der Kurs auf 230 bis 300 hochgeschnellt in der mm. Zeit, wo das passiert ist.
0: Es wundert mich auch irgendwie, dass es GameStop ausgerechnet ist, weil für mich sind das immer bist irgendwelche... Bist du noch da, Daniel? Ja, ich bin noch da. Bist du auch noch da? Hallo? Hallo?
1: Okay, du bist noch da. Sehr gut.
0: <lacht> hast du mich gerade nicht gehört, oder was? Nee, ich habe dich gerade nicht gehört. Ähm, was hast okay, du gesagt? Okay, du warst... Du warst auch gerade einen Moment lang abgehackt, aber dann äh, ging es wieder. Äh, ich wollte gerade sagen, ich fand es interessant, dass es äh, ausgerechnet GameStop war, weil für mich war GameStop immer einfach dieser kleine, äh, unscheinbare Laden in der Fußgängerzone, wo ich in der Spielepyramide irgendwie alte PC-Spiele für 3 Euro gefunden habe.
1: Äh, Daniel, erstmal die Spielepyramide war bei meistens bei Saturn oder
0: Mediamarkt. N ähm oder Karstadt oder Kaufhof, die gab es überall, aber die gab es auch im GameStop.
1: Nee, die Spielepyramide, also zumindest niemals in den Läden in meiner Stadt. Also, also was,
0: das war auch jetzt nicht eine Pyramide, das war einfach
1: so eine Grabbelkiste, wo alte Spiele rumlagen. Ja, okay, dann ist das was, weil es es gibt ja die eingetragene Marke Spielepyramide, Daniel, das ist wichtig in Deutschland. Ehrlich? Okay. Ja, tatsächlich. Dann entschuldige das heißt,
0: ich mich hiermit in aller Form und äh, distanziere mich von meiner Aussage.
1: Ja, also die Spielepyramide ist tatsächlich, glaube ich, so ein Ding von Mediamarkt und... Äh, wie gesagt, Saturn. Lustigerweise auch äh, witzig, dass du Galeria Kaufhof und Karstadt erwähnst. Nicht nur, weil die jetzt auch mittlerweile auf dem ab absteigenden Ast insgesamt sind, äh, sondern tatsächlich auch aufgrund dessen, dass die, glaube ich, schon seit knapp fünf bis zehn Jahren keine Multimedia-Artikel mehr anbieten in ihren Kaufhäusern.
0: Haben die einfach aufgegeben, weil äh, Mediamarkt und Saturn und so weiter zu stark wurden.
1: Vielleicht auch der Online-Markt. Ich kann es dir nicht sagen, aber mm. auf jeden Fall wurden sie an dem Tag, wo ich gemerkt habe, okay, die verkaufen nur noch Klamotten und Spielsachen und was weiß <lacht> ich, was da unten noch bei den, äh, keine Ahnung, es gibt ja auch so so begrenzt Lebensmittel in Karstadt und in Kaufhof. Und also Haushaltsgeräte
0: da, sind auch in meinem Keller.
1: Ja, die waren, glaube ich, so bei mir sogar in der zweiten Etage, aber ähm, okay. trotz dessen, ähm, ja, äh, sie sind halt irgendwann ausgestiegen und da war der Laden einfach total uninteressant für mich ab dem Zeitpunkt. Ja, da kauft
0: man ja auch wirklich keine Klamotten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich war seit
1: Jahr, also wie gesagt, das war für mich nie ein Laden, der bei mir auf dem Schirm großartig war oder der für mich sonderlich interessant war. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mir da halt auch keine DVDs mehr angucken konnte, um irgendwie Zeit tot zu schlagen, ab da war der Laden halt komplett tot für mich. Hm. <lacht> Und jetzt ist er das auch fast.
0: Ey, yo! Ja, aber auch ähm, Genau, das habe ich nämlich, äh, vorhin war das noch mein Gedanke, wie viel, I mean, du hast gerade Jeff Bezos angesprochen und äh, wie lächerlich reich der ist, aber wie viel lächerlich reicher muss der im letzten Jahr noch geworden sein, als die Menschen gar nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt irgendwie rausgehen konnten, um Sachen einzukaufen und dadurch natürlich wahrscheinlich die Bestellungen bei Amazon absolut krank in die Höhe geschossen sind. Der hat doch letztes, also der
1: Toilette hat doch letztes Jahr innerhalb von einem Tag, glaube ich, 808.000 Dollar verdient. Meine ich.
0: Ja, das, da, das,
1: das war, war so eine Schlagzeile. Auf jeden Fall, der Bürmann hat es auch angesprochen in seiner Sendung, als
0: es da um die Superreichen ja. ging. Ähm, das ist, ein, ist ein ganz guter Dienstag auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh,
0: ja, deshalb ist meine neue Verschwörungstheorie, dass äh, Amazon hinter der Pandemie steckt und dafür, so dafür sorgen wollte, dass halt äh, Leute nicht mehr in Geschäften einkaufen können und einfach nur noch bei Amazon bestellen. Vielleicht auch die Essenslieferdienste. Vielleicht ist Lieferando auch mit im Boot. Also, pass auf. Das, das Ding ist
1: halt, ähm, klar, Amazon ist ist schon sehr stark auf dem Markt ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass, alle, also, selbst die großen Ketten, weil, ganz ehrlich, du kannst jetzt auch sagen, ähm, klar, Amazon ist nochmal ein, ist noch mal ein höheres Tier in der Skala, aber du kannst mir halt auch nicht sagen, so von wegen, so ich unterstütze, und ich unterstütze die guten deutschen Marken, deswegen gehe ich stattdessen zum Mediamarkt oder so, weil das ist auch ein, das ist, das ist auch kein kleiner Laden, das ist auch eine Kette. Das ist auch ein Riesenkonzern, der dahinter steht, auch mit auch irgendeinem reichen Arschloch am Ende wahrscheinlich, dass in irgendeinem anderen Land dafür Steuern hinterzieht, wenn nicht in Deutschland.
0: Auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Das ist alles einfach nur kranker Kapitalismus, der unser System und unsere Seelen zerstört. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, dementsprechend, also ähm, finde ich es immer schwierig, wenn Leute so sagen, ja, unterstützt
1: den Handel, wenn ich mir so... Ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte auch schon mal hier im Podcast erzählte. Aber ähm, ich finde es dazu halt so krass, wenn Leute sagen, okay, kauft nicht bei Amazon, kauft lieber in dem Buchladen eurer Wahl. Aber der Buchladen eurer Wahl ist dann entweder ein Talia oder die Meiersche, <lacht> by the way, by the way, beide dem gleichen Konzern angehören.
0: Also ich glaube, ja. Meiersche hat vor ein paar Jahren Talia gekauft. So, ähm, nee, ja, genau. Also ich, ich habe das erfahren, als ich Meiersche-Gutscheine hatte und die online einlösen wollte und dann auf thalia.de verwiesen wurde. Das heißt, die müssen irgendwie zusammengehören, ja?
1: Ja, ja, also Thalia wurde vor ein paar Jahren von Meiersche gekauft. Also, ähm, und da hat tatsächlich ähm, mein Vater vor, was weiß ich, schon 15 Jahren gegengewettert, weil er meinte, die Meiersche haben hat die ganzen kleinen Buchläden innerhalb der Stadt kaputt gemacht. Und ich ich, ja. ich ich lache darüber, dass dann solche Leute rumheulen, dass Amazon denen alles kaputt macht. Wenn ich mir so denke, so ihr habt dieselbe Scheiße betrieben und jetzt kriegt ihr es einmal zurück und fangt an mit, oh, unterstützt eure lokalen Läden. Ich meine, klar, natürlich hängen Also, das ist, das ist natürlich alles komplizierter als das, weil da ganz viele Arbeitsplätze dranhängen und auch wahrscheinlich auch ganz viele Existenzen deswegen. Aber dass dann diese Läden so romantisiert und sonst was werden, das finde
0: ich halt dann auch auf der anderen Seite sehr schwierig. Ja, natürlich. Also wenn die Läden, die romantisiert werden, wenn das Ketten und Großkonzerne wie die Meier-Show oder so sind, dann auf jeden Fall. Aber es gibt ja, also zumindest bei mir hier im Viertel, gibt es noch einen echten, kleinen ähm, privatfamiliengeführten Buchladen, der auch einfach super gemütlich und schön ist und wo ich wirklich echt gerne hingehe, gerade wenn es so darum geht, irgendwie ein Geschenk zu kaufen oder so und einfach ein bisschen stöbere und am Ende echt immer mit ein paar Büchern in der Tasche rausgehe und mich total freue, dass es das gibt. Also solche Sachen gibt es halt auch noch. Man muss jetzt nicht zu Meierschen gehen. Aber klar, wenn man zu, bei der Meierschen einkauft und sich dann über Amazon aufregt, dann hat man das irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja, ähm, also tatsächlich
1: gibt's, aber man muss dazu auch sagen, so, ähm, Natürlich, klar, Amazon ist ein Technikgigant, da kannst du schwer gegen anstinken, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, so einige Läden haben sich auch einfach zu sehr darauf ausgeruht, zu sagen, ja, die Menschen werden immer in die Stadt gehen, was, was soll ich an meiner Online-Präsenz arbeiten und komplett ähm, vernachlässigt haben, dass äh, das ein sehr großer Markt ist, den man auch abschöpfen sollte, wenn man halt ähm, wettbewerbsfähig bleiben möchte. Klar, natürlich, man hat man hat als als kleiner Laden nicht so die Existen nicht so die großen Ressourcen und sonstiges, um sowas aufzubauen. Aber ähm, was, das, das das ist ja auch genauso bei Lieferando. Ey. Wie wie bei wie vielen Läden ich einfach auf der Webseite bestellen würde, wenn mhm. ich eine andere Zahlungsoption als Barzahlung hätte.
0: Ja, vor allem ne, gerade bei irgendwie Kontaktvermeidung und so weiter, dann irgendwie Bargeld austauschen mit dem Lieferanten ist halt irgendwie nicht so klug. Und es kostet dir ja nichts, sich ein PayPal oder was Ähnliches einzurichten. Äh, tatsächlich schon, aber das What? wird sich ja ganz schnell rentieren. Ja,
1: natürlich, wenn du wenn du äh, wenn du das für ein Gewerbe brauchst, dann, also du kannst bei PayPal natürlich äh, Geld kostenlos austauschen, wenn du ähm, wenn du das an Freunde oder Verwandte schickst, aber wenn du das kommerziell machst, dann hast du tatsächlich auch kleine Abgaben an PayPal. Okay. Aber, ich, aber ich meine, das kann aber man ich ja. Ich kann auch
0: mir vorstellen, dass das, dass das äh, jetzt nicht, weil du gibst ja an Lieferando auch was ab. Lieferando ja, kostet ja auch, äh, kostet die ähm, die Restaurants ja auch Geld.
1: Natürlich, das kostet die auch was und auf der Seite, also anderen Seite musst du halt auch bedenken, dass du auch bei der Sparkasse oder wo auch immer du mit deinem äh, Unternehmen bist deinem ja. kleinen Unternehmen. Das kostet, Konto, da hast du ja auch Kontoführungsgebühren, da hast du ja auch diverse Sachen, die dich was kosten. Und ich denke mir nur so, PayPal ist so das, das Sinnigste, was du dir leisten kannst, wenn du quasi auch noch so ein kleines Unternehmen hast oder sonst was, weil es einfach das gängigste Zahlungsmittel mittlerweile ist, um digital irgendwas zu zahlen. Die ja. also natürlich gibt es auch noch Menschen, die darauf bestehen, dass sie Bargeld haben wollen, vor allen Dingen in unserem Land. Deswegen ist halt EC-Kartenzahlung auch noch nicht ansatzweise so sehr verbreitet, wie es in anderen Ländern ist, aber ähm, klar, aber damit du halt kompetitiv bleibst und vor allen Dingen in der heutigen Zeit so, siehst du ja, wie sich das recht, wenn du dann quasi das nicht hast und dann halt trotzdem horrende Kosten an Lieferando abtreten musst, weil du das halt nicht bei dir geschissen kriegst, kriegst auf der Webseite, das
0: vernünftig einzubauen ja also ist halt auch irgendwie eine aus ähm, also wenn mal jetzt von von Essenslieferanten und so weiter weg zu den äh, Geschäften die in der Stadt sind so aus Konsumentensicht ist es ja einfach auch so dass wenn für dich halt wenn es für dich halt persönlich schon einen Unterschied macht ob was irgendwie ein paar Euro mehr kostet und du es halt einfach im Internet billiger bekommst weiß ich nicht zum Beispiel äh, so Musikinstrumente und so weiter wo halt ganz klar ist wenn du bei Thomann oder bei Music Store bestellst dann kriegst du den günstigsten Preis und das gleiche kostet halt im Musikladen um die Ecke irgendwie mehr. Ähm, was ja auch irgendwie Sinn macht und du wirst beraten, wenn du dich nicht so gut auskennst und so weiter. Aber wenn es für dich halt einen Unterschied macht, ob, dir, ob der Satz Seiten irgendwie vier oder sechs Euro kostet, dann kann man es ne, dem Konsumenten auch nicht wirklich verübeln. Andererseits finde ich es interessant, wie ähm, in so, wir beide sind ja, ähm, sind ja offiziell Nerds und gehen schon mal in in Spieleläden und Comicbuchläden und so weiter. Und gerade so in der in der äh, Spieleszene kriege ich auf jeden Fall mit, dass da viele Leute durchaus bereit sind, in ihren lokalen Spieleladen zu gehen und da ein bisschen mehr Geld als im Internet zu lassen und den Laden zu supporten, weil die ja dann auch immer noch Mehrwert bieten. Zum Beispiel äh, wirst du gut beraten, du lernst da Leute kennen, die ähm, bieten Events an, die haben eine Spielfläche und so weiter. Das heißt, die haben dann irgendwie, ähm, sich darauf eingestellt und sich was überlegt, wie die halt einen Mehrwert bieten, der die Leute davon abhält, online zu kaufen und dazu bringt, in ihren Laden zu kommen.
1: Okay, ähm, pass auf, Daniel. Äh, ganz davon abgesehen, dass ich lange keinen Spiele-, also keinen dedizierten Spieleladen mehr gesehen habe, außer GameStop, um, Gott.
0: nee, ich meine, ich meine jetzt ich meine jetzt so, ne, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, ah, ja und sowas.
1: Ah, okay, ich, ich war jetzt gerade bei Videospielen und deswegen war ich sehr verwirrt, wer da Events macht. Aber ich meine, gut, so, das, nee, nee. Da, da, Also, das ist ja so ein, also, das ist ja wirklich nochmal sehr viel nischiger, muss man dazu sagen. Ähm, das
0: Ist richtig, aber es ist unsere Nische.
1: Ja, ja, aber es ist ja natürlich auch kein günstiges Hobby, dadurch Natürlich refinanzieren die sich dadurch natürlich auch dann, dadurch, dass man halt ein bisschen mehr Geld dahin lässt für bestimmte Produkte. Ähm, aber äh, ja, klar. Also solche Läden, klar, so, äh, was weiß ich, selbst so ein Games-Workshop oder sowas, äh, ja, das ist Beispiel natürlich, die die müssen natürlich solche sozialen Sachen anbieten,
0: weil die ansonsten natürlich auf der Linie
1: bleiben. Und, ja. ähm, Und mein die,
0: Hausladen hat jetzt gerade in der Pandemie auch, die haben richtig rausgehauen, die haben äh, eine riesige Discord Community und organisieren da die ganze Zeit online Events und Spiele, Treffen und so weiter. Also die haben die haben da wirklich nicht gepennt und die Situation irgendwie also das Beste aus der Situation gemacht. Ey, was ich halt auch total ähm, gut finde, also ich bin ja ein riesen Comic Nerd sowieso und ich muss halt
1: auch an dieser Stelle mal so ein bisschen Werbung machen für einen Laden, den ich halt wirklich sehr gut finde, nämlich das Comicland in Dortmund. Ähm da habe ich äh, mittlerweile auch schon teilweise Comics bestellt und finde das von der Auswahl und manchmal besser als Amazon tatsächlich. Ähm, weil die haben da halt nicht nur die typischen deutschen Comics, die haben da amerikanische. Du kannst auf die Webseite zugreifen und kannst jetzt sehen, was die im Bestand haben, eins zu eins. Ähm und findest du halt dann auch noch teilweise Sachen, die bei Amazon schon lange ausverkauft sind und von Resellern zu horrenden Preisen rausgehauen werden. Und die kriegst du dann da teilweise noch relativ, ja, halt zum normalen Einkaufspreis, den du auch normalerweise bezahlt hättest. Ähm, und, äh, also, da, ich finde, sowas sollte man dann tatsächlich auch belohnen. Äh, natürlich, vereinzelt, sind dann Sachen immer noch günstiger bei Amazon oder so. Vor allen Dingen neuere Sachen. Äh, und die haben auch natürlich nicht alles, weil jetzt vor allen Dingen in der Pandemie ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, an US-Comics ranzukommen. Ähm, aber ja, trotzdem, das äh, ist halt wirklich ein super Laden, eine super Webseite, super übersichtlich auch gestaltet. Ähm, von der Art und Weise auch, wie die äh, Kategorien dort aufgebaut sind. Man findet da eigentlich relativ schnell das, wonach man sucht, wenn man denn weiß, wonach man sucht. Ähm, und die haben halt wirklich alle möglichen deutschen Comics, englische Comics, äh, das ist wirklich ein Traum. Ich, ich wollte da mal hin, nur das Problem ist dann, kam Corona. Ähm, mm. Also der Laden von denen scheint auch so ein Schlaraffenland für mich zu sein, so in dem Aspekt, von dem, was ich so von Freunden gehört habe, dass ich da halt wirklich austicken würde und wahrscheinlich den Laden leer kaufen würde, wenn ich da drin wäre. Das
0: ist immer das Problem, ne, bei so, weiß ich nicht, bei so schönen Buchläden oder eben Läden, die sich mit den eigenen Hobbys und Interessen beschäftigen. Das ist halt schön und man fühlt sich wirklich zu Hause, aber die Gefahr ist auch immer groß, dass man da echt äh, viel mehr Geld lässt, als man geplant hatte.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, gut, äh, ich, ich finde, solche Läden verdienst dann auch so, weiß ich nicht, damit Kohle zu machen, weil... Wenn wenn sie sich halt Mühe geben und äh, halt dir ein gutes Gefühl hinterlassen, warum nicht? Ich meine, äh, das genau, ist doch genauso wie, halt... wie bei demselben äh, Essenslieferanten äh, dauerhaft zu bestellen, weil du denkst, okay, das Essen schmeckt mir halt. Vielleicht bezahle ich da und da für eine Pizza zwei Euro weniger, aber
0: ey, dafür schmeckt die nicht so gut. Ey, sowieso. Das ist ja, also ob jetzt Essen liefern lassen oder sich irgendwo was, äh, was holen gehen oder ins Restaurant gehen oder so. Ich finde es immer so schwierig etwas Neues auszuprobieren. Also gerade bei so Sachen, weiß nicht, es gibt zehn Pizzerien so und eine kennst du schon und du weißt, dass die Pizza da gut ist und dann zu einer anderen zu gehen und das zum ersten Mal auszuprobieren, weil man weiß einfach nicht, vielleicht ist die ja schlecht. Das kann man ja wirklich den Leuten, äh, dem Laden nicht ansehen oder so. Vielleicht kennt man Erfahrungsberichte, aber das ist immer, das ist wie eine neue Beziehung eingehen, sich eine neue Pizzeria suchen oder irgendwie ein neues Restaurant. Ich meine, ich experimentiere gerne mal rum. Vor allen Dingen, weil ich halt das Gefühl habe, noch nicht so die
1: perfekte Pizzeria gefunden zu haben. Gut, ich meine, den um die Ecke, den nehme ich halt gerne, wenn es schnell gehen muss. Also wenn ich halt wirklich einfach weiß, okay, ich laufe jetzt aus dem Haus mal eben fünf Minuten zu dem Ding hin, bestell dann eben und dann, was weiß ich, habe ich in, in einer halben Stunde dann mein Essen nach kurzer Wartezeit. Ähm, dann natürlich, das ist so der das Einfachste, äh, aber ansonsten, wenn ich halt mal bestelle, dann auch gerne mal, dann experimentiere ich auch gerne mal, dann, dann gucke ich auch mal so, okay, welchen Asiaten gibt es denn hier noch so in der Nähe und was bietet der denn so an und ist das denn lecker und gut und mhm. tatsächlich habe ich ja letztens, oder was heißt letztens mittlerweile, vor über einem halben Jahr oder so, <lacht> auch einen guten gefunden, äh, ich bestelle halt nicht viel Essen, was soll ich dazu sagen, ähm, außer, also ich, ich bestelle halt nicht viel asiatisches Essen, das mache ich halt, ähm, alle Jubiläare mal, auch wenn es mir schmeckt, äh, denn dann bin ich halt wirklich mehr so ein Pizzatyp, aber, äh, ja, ähm, in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, auch so ein bisschen bedingt durch Pen and Paper und sonstiges Gedöns, was halt am Wochenende stattfindet und wo ich dann auch mal nicht so die Zeit zur Essenszubereitung ist, ähm, dass ich dann auch mal gerne auf Bestellungen zurückgreife und dann irgendwelche Läden bei mir in der Nähe so ein bisschen unterstütze
0: natürlich auch, was, was auch wichtig ist. Um, so hat man sich das am Anfang auch immer schön geredet, oder? Am Anfang der Pandemie so, ja, weißt du was, ich bestelle ich bestell mir mal was zu essen, weil ich will ja den Laden unterstützen. So, natürlich stimmt das irgendwo, aber zumindest ich muss da ehrlich sein, das war für mich dann auch oft so, so eine Art, das von mir selber zu rechtfertigen und mir das schön zu reden.
1: Ich muss sagen, am Anfang der Pandemie habe ich nicht so viel bestellt. Also ich habe wirklich größtenteils immer selber gekocht oder was eigenes gemacht oder so. Und dann dann bekamen wir einen Hund und dann wurde die Zeitplanung ein bisschen schwieriger und man wurde ein bisschen fauler und man hat eventuell auch dann
0: bekamen auch, wir einen Hund. Der kam einfach.
1: Ja, der kam einfach. Der kam einfach aus dem Tierheim äh, ursprünglich ja. aus Serbien zu uns. Ähm, ja und äh, dementsprechend war es dann halt auch schwieriger. Man hat dann auch mal, also ich ich habe ja ich ich habe mich ja lange Zeit damit gebrüstet, dass ich ähm, nicht mehr so auf Convenience Food stehe. Aber gleichermaßen, seitdem ich halt auch so ein bisschen vegetarisch lebe und ähm, auch mal gerne so in den Alternativsachen Sachen rumbuddle, äh habe ich da auch so ein bisschen gesündigt in den Aspekten zumindest. Ähm,
0: aber äh, ja und ja wenn da, man wenn man wenn man eine neue Art entdeckt, sich zu ernähren, dann muss man natürlich auch das äh, entsprechende Fastfood dieser Sparte ausprobieren, das ist völlig äh, verständlich.
1: Ja, aber es, es schmeckt halt auch und dann wie, dann isst man es halt mal zweimal die Woche oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ähm, dann dann wird vielleicht auch mal neuerdings eine Frosterpfanne eingesteckt, die halt tatsächlich <lacht> oh auch ganz Gott. gut sind. Ey, Froster ja. ohne Scheiß.
0: Ähm, Froster ist für alle da, ne? Was soll man sagen?
1: Ja, aber, aber Froster hat halt, ist halt noch so, dass das, das Beste, also außer natürlich, du kaufst halt wirklich so unbearbeitetes, einfach nur gefrorenes Gemüse, aber wenn du halt wirklich ein fertiges Gericht willst, ist Frosta echt ganz geil. Da muss man nichts gegen sagen. Weil die die machen das ja auch wirklich ohne Konservierungsstoffe und mög ohne möglichst viel Schund, den die da reinhauen und halten das auch möglichst natürlich so zumindest auf der Packung und ich sag einfach, die sagen die Wahrheit, weil ansonsten <lacht> sind das sind das ganz, ganz böse Menschen. Ähm, das steht
0: drauf, dass es gesund, also, nein, nein, die, 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 die aber, aber wenn...
1: Wenn die halt reinschreiben, dass da keine Stoffe oder sonst was drin sind, dann wäre das ja auch ein Verstoß gegen irgendwelche Lebensmittelregularien.
0: Ja, wahrscheinlich, klar. Aber die schreiben ja, die schreiben dann zum Beispiel drauf, äh, ohne Konservierungsstoffe oder ohne Farbstoffe oder so. Aber es gibt ja immer noch eine Milliarde Sachen, die da drin sein könnten, die sie dann einfach nicht erwähnen, weißt du? Ja, aber trotzdem muss ich an den Zutaten
1: stehen. Also, und die sind ja. halt einigermaßen clean, so, von dem, was ich einschätzen kann. Ähm, Bis auf
0: die 20 lateinischen Sachen, da weiß ich halt nicht, was das heißt. Aber das wird schon okay sein, weil Latein ist ja klug.
1: Ja, aber gleichermaßen nicht alles, was chemisch ist, ist auch schlecht, weil alles ist chemisch. Äh, das, das, ist, das ist für mich kein Argument in dem Sinne. Ähm, mhm. Aber äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, Moment. Ja, dementsprechend, also ich, ich habe mittlerweile, mittlerweile bestelle ich mir gerne öfter was, aber vorher war es nicht so. Tatsächlich mag ich es auch nicht gerne, dann an die Tür zu gehen, weil ich mittlerweile so menschlichen Kontakt nicht mehr mag, dass selbst das schon für mich <lacht> zu viel ist.
0: Ey, Leute, die ganzen introvertierten Menschen unter uns, die haben, glaube ich, gerade so ein bisschen die Zeit ihres Lebens. Ey. Und die die fragen sich, wie soll das jemals weitergehen, wenn ich wieder Menschen persönlich treffen soll. Ey, also ohne hab Scheiß! So, ja. Ich habe das ja auch so ein bisschen. Und, ähm... Denken mir dann auch, und ne das ist ja auch, man sieht es irgendwie auf Instagram und so weiter, wie Leute so Sachen posten, wo man sich dann voll angesprochen fühlt. So von wegen, wenn die Pandemie vorbei ist, dann muss ich mir wieder Ausreden ausdenken für irgendwelche Partys, auf die ich keinen Bock habe und so weiter. Also ich weiß nicht. Das ist, äh, ist schwierig auf jeden Fall.
1: Einfach von Anfang an den polnischen machen,
0: nicht hingehen ja. und auch nicht sagen, wieso. Ja. <lacht> uh, oder ich weiß nicht, ich habe ja wirklich in letzter Zeit, also bevor die Pandemie losging, ähm, hatte sich das bei mir echt so krass entwickelt, dass ich ähm, eine Zeit lang war ich wirklich, weiß ich nicht, fast wöchentlich auf irgendwelche Partys eingeladen und ich bin dann hin. Und dann und wurdest du
1: unbeliebt und dann warst, warst auf keiner mehr eingeladen.
0: <lacht> nee, sondern ich bin dann hin und bin dann wirklich, habe mich von Anfang an richtig unwohl gefühlt und bin dann nach einer Stunde irgendwie wieder gegangen oder so. Und ja, keine Ahnung. Das, vielleicht war es nur eine Phase, vielleicht war es aber auch eine Entwicklung und ich mag jetzt Partys nicht mehr, aber das wird sich ja dann äh, vielleicht irgendwann wieder zeigen, aber jetzt gerade ist es halt echt irgendwie okay. Also klar, Treffen mit kleineren Gruppen von von ausgewählten Menschen und so weiter wären mega schön, aber, aber so andere vermeidbare menschliche Kontakte ist gar nicht so schlimm, dass man die nicht haben muss, oder?
1: Weißt du, als du das mit den Partys erzählt hast, dachte ich mir schon so, Der nächste Schritt ist jetzt, dass du mit dem Besen gegen die Decke klopfst, wenn deine Nachbarn zu laut fernsehen.
0: <lacht> bei meine Nachbarin ist 95, die sieht sehr oft zu laut fern, aber das kann man ihr halt nicht übel nehmen. Ja, doch, kannst du schon, aber machst du halt nicht. Nee, mache ich nicht, die ist süß. Ja, gut. Ähm, wir wollen wir noch mit Fa Essen sagen? Ja, aber ich, ich auch. Was. Ich wollte nämlich erzählen, dass ich mal über einer Pizzeria gewohnt habe. Habe ich das mal erzählt? Nein. Das war eine richtig harte Zeit, die haben nämlich echt gute Pizza zum echt guten Preis gemacht. Also ich habe wirklich, ich habe im ersten Stock gewohnt und direkt darunter im Erdgeschoss war die Pizzeria, da hast du für 4 Euro eine, weiß ich nicht, Pizza mit einem Belag bekommen und die Pizza war groß und da war eine gute Menge Käse drauf und der Belag war reichhaltig und so, das war echt krass. Also da habe ich wirklich oft Pizza gegessen und wenn ich mich mal ganz gesund gefühlt habe, habe ich einen Salat gegessen, den die da hatten, da war dann aber irgendwie gefühlt ein halbes Kilo Hähnchenfleisch drauf und und noch irgendwie Ei und Zeug, also richtig geil, ähm, ja aber richtig viel Fastfood habe ich in der Zeit gegessen.
1: Man fragt sich immer, wie halten sich solche Läden, weil man man kennt doch man kennt doch immer so einen Laden, der den es jahrelang gibt, aber wo die Preise halt nie so wirklich krass angezogen wurden, aber wo das Essen halt dennoch gut schmeckt und ähm, man man halt günstig und gut essen kann und da fragt mhm. man sich halt immer so, haben die irgendwann das Meeting verpasst zu wie mache ich meinen wie
0: gestalte ich meinen Laden möglichst lukrativ oder also es, ich war letztens noch mal in der Nähe und habe mal geguckt, und das ist jetzt 15 Jahre her oder so, und den Laden gibt es immer noch. Der scheint noch, äh, da scheinen die Geschäfte noch zu laufen. Naja, es kann ja sein einfach, dass die es wirklich über die Menge machen. Also dadurch, dass sie so günstig sind, kommen natürlich mehr Leute und dann haben die insgesamt, äh, insgesamt mehr Umsatz und das rechnet sich dann. Vielleicht haben die auch einfach, verwenden die auch einfach scheiß Zutaten, die super günstig im Einkauf sind. Das kann natürlich auch sein. Oder die bezahlen ihre Mitarbeiter sehr schlecht. Ich weiß es nicht, gibt viele Varianten, ne?
1: Ja, am besten hinterfragt man das an der Stelle dann auch nicht, aber man guckt am besten auch immer unter die Pizza.
0: Unter die Pizza?
1: Ja, es, es gab da mal so ein schönes ähm, Bild auf Twitter war es, glaube ich, was ich gesehen habe, wo dann einfach so ein Tausendfüßler eingearbeitet war in den Teig und der so eingebrannt war.
0: Seitdem guckt ein Kumpel von
1: mir immer unter die Pizza,
0: bevor sie ist. <lacht> oh Gott. Ja gut, aber der könnte ja auch einfach mitten im Teig sein, sodass man den nicht mehr sieht, ne? Ja, bei einer Pizza ist das schon schwierig, komm. Also, ja, stimmt das, schon. Wenn der Teig nicht super dick ist, dann.
1: Ja. Also, sofern man jetzt nicht irgendwie so eine bei Pizza hat oder so ist, ja. dann. Also die halt wirklich so, was weiß ich, gefühlt die Hälfte. Te das habe ich nämlich nie verstanden, warum Amerikaner einfach mehr Teig fressen wollen. Das ist doch was ungeilste an der Pizza und die machen das extra so fluffig und dick und sonstiges und ich denke mir einfach nur so ja, aber dann habe ich weniger von dem dann, dann habe ich mehr da habe ich mehr Teig in der Fresse als Belag
0: und das ist doch ungeil. Boah, ich weiß noch, dass ich als ich irgendwie noch äh, im Elternhause gewohnt habe, da war öfters irgendwie äh, Tiefkühlpizza auch im Kühlschrank, die ich dann ge äh, im Eisfach, die ich dann gegessen habe. Und da war auch <lacht> schon mal so eine Amer so eine American Style Pizza dabei, so eine mit dicken Boden. Und die war immer scheiße. Aber Pizza hat habe ich dann irgendwann entdeckt und die Pizza finde ich super geil, weil die einfach so fettig ist und der Boden ist so fluffig und so. Also das finde ich schon gut, wenn das gut gemacht ist, finde ich das nice.
1: <lacht> weißt du. Ich, ich dachte gerade wirklich, du erzählst keine Scheiße und hab wirklich die Pizza im Kühlschrank gelagert. Das könnte aber auch dann den
0: beschissenen Geschmack erklären. Ja, ähm, das kann aber gut sein, weil wir waren ja arm. Ich weiß nicht, ob wir ein Eisfach hatten, ehrlich gesagt. Ähm, und dann, weiß ich nicht, für so einen Tag oder so kann man die auch im Kühlschrank aufbewahren.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie klein Daniel irgendwann so zu Freunden kommt und sagt, wie, Moment, aber wieso könnte das Eis löffeln? Das ist doch, das nehme ich doch sonst über durch den Strohhalm.
0: <lacht> ja, oder trinkst direkt so aus der Packung. Wobei nicht
1: Strohhalm, ja. sondern Trinkhalm. So viel Zeit muss sein. Ähm, ja, auf Tch. jeden Fall. Äh, tatsächlich mochte ich jahrelang keine Tiefkühlpizza aus einem ganz anderen Grund. Ähm, meine ja, Eltern haben... Da drin. Nee, nee, pass auf. Das, meine Eltern haben das mit Zubereitung nicht so ganz gecheckt. Denn sie haben, anstatt sie in den Ofen
0: zu packen, die Pizza in die Mikrowelle gepackt. Uh, das gibt aber auch kein schönes Ergebnis, oder?
1: Oh ja, deswegen dachte ich halt jahrelang, Tiefkühlpizza wäre der letzte
0: Scheißdreck. Und meine Brüder dachten das übrigens auch. Ähm, aber stand das denn auf der Packung, dass man die in der Mikrowelle zubereiten kann? Ich würde, glaube nicht. Ich, gl ich, ich glaube, das haben die einfach gemacht.
1: Ich weiß, nicht mehr, <lacht> ich weiß nicht mehr, wieso das bei uns so gemacht wurde. Aber bei uns wurde einfach die
0: Tiefkühlpizza in die Mikrowelle gepackt. Und das hat uh, immer Scheiße geschmeckt. Ja, natürlich. Und äh, auch dann noch tiefgekühlt quasi, den Eisblock einfach in die Mikrowelle?
1: Ich glaube schon. Also okay. vielleicht kurz anschauen lassen oder so.
0: Und wann kam dann der der entscheidende Moment der Klarheit?
1: Ich glaube, das erste Mal, als ich tatsächlich Freunde hatte, war so in der 11. Klasse oder so und da gab es dann halt auch mal Tiefkühlpizza aus dem Ofen und da dachte ich mir so, die ist ja kross. Was ist denn da los?
0: <lacht>
1: und die schmeckt auch, die schmeckt auch wie vernünftig. Die schmeckt Okay, die schmeckt nicht so wie richtige Pizza, aber die schmeckt halt vernünftig. Was, was, ist, was ist das für eine Zauberei?
0: Was ist diese köstliche Speise? Oh mein Gott, ey. <lacht> und man muss ja, ja dazu cool, auch sagen, wenn...
1: Tiefkühlpizza ist halt im Normalfall auch also annehmbar,
0: aber halt nie so richtig geil. Das stimmt, aber ich finde, wenn man, also da finde ich, macht es wirklich einen Unterschied, ob man Marke kauft. Nee. Weil wenn man da die die Restaurante oder Wagner oder so holt, oh, dann, dann ist das schon schon genießbar auf jeden Fall.
1: Nee, 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 also, das, also klar, nein, nein, ich rede jetzt nicht von genießbar. Klar, also ich, ich glaube, meine, mein traurigstes Erlebnis war die Margarita-Pizza, die Pizzen von von der Penny-Marke. Ja, ich,
0: und diese Ja-Pizza hatten wir immer.
1: Oh Gott, ja, nee. Aber pass auf, so die Penny-Pizzen waren halt wirklich so, wenn du da Margarita kaufst, dann kaufst du tatsächlich einfach nur sehr viel Tomatensoße mit, ho mit homöopathischem Käse drauf. Also du hast da wirklich so vereinzelt ähm, Käse in einem Meer von Tomatensoße und es ist halt wirklich nur... Es ist nur traurig. Ähm, Und das dann auch noch in der Mikrowelle? Ja, nee, das nicht in der Mikrowelle. Ja, das war dann halt schon zu dem Zeitpunkt, als ich Ach halt, so. ähm, ja, als ich arm war, aber als als ich zumindest einen Ofen hatte. Ähm, <lacht> äh, nee, aber äh, das, ja, äh, aber ich muss sagen, also Nee, es hat nichts mit dem Preis zu tun. Also tatsächlich auch eine Restaurante hat, hatte für mich nie den Kick so von einer richtigen Pizza. Also das das, das war für mich nie die, was weiß ich, wie, wie viel mehr zahlt man da? 2 Euro, 1,50 oder so. 1,50 so
0: 2,50 kostet die schon.
1: Ja, nein, nein, aber ich rede jetzt von im Vergleich zu dem, der Billow-Marke so. des, des Ladens. Also ich meine, gegen Penny, klar, gewinnt das deutlich. Aber ich finde zum Beispiel ähm, die Eigenmarke von äh, Lidl jetzt nicht so verkehrt vom vom Also das ist tatsächlich auch noch so ein, so ein leichter, fruchtiger Tomatengeschmack, wenn man so die Soße auf der Pizza hat. Ähm, und auch vom vom Käse her ist das einigermaßen gut abgedeckt. Ähm, gut, äh, aus welchen traurigen Umständen die Salami da drauf kam, als ich noch <lacht> Fleisch gegessen habe, darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken. Aber das ist bei Restaurante wahrscheinlich auch nicht besser. Die verlangen natürlich, nur mehr Geld dafür. Ähm, natürlich,
0: das ist ja genauso wie, ob du jetzt H&M äh, oder super Marke oder super billig bei Kick kaufst, das sind die gleichen Kinderhände, die die Klamotten genäht haben, ne?
1: Ja, klar. Also überall hängt Blut dran. Und nur für, ja. das, für das eine Blut bezahlst du mir jetzt für das andere. Vielleicht waren das ja. kostbarere Kinderhände, was weiß ich. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, ich weiß gar nicht, wo. also genau, ich hatte die Tiefkühlpizzen Mikrowellengeschichte und ähm, mhm. das nicht, dass, dass tatsächlich für mich die teureren Marken nicht den Mehrwert bieten, dass ich äh, jemals mehr als einmal das Bedürfnis hatte, dazuzuschlagen.
0: Lidl und oder Aldi haben sogar eine äh, vegane Tiefkühlpizza, aber ich freu, kann mich mit diesem Käseersatz einfach nicht anfreunden, deshalb lasse ich das.
1: Ich bin sehr, also ich bin sehr gespannt darauf, weil nächste Woche hat Lidl im Angebot so einen, so einen Streukäse als äh, Ersatzprodukt. so. Und ich bin sehr Geschmack sehr gespannt, wie das schmeckt, weil bisher, also ich, ich hatte mal so Mandelkäse, ich glaube von, oh, wie heißt das nochmal, ich, das hatte irgendein V am Ende oder so, Pro-V, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie wie es hieß.
0: Simply V, wie Ah ja,
1: Simply V, Simply V, genau. Ähm, da habe ich, hab ich mal den Scheiben Lichtkäse von probiert. Also die Genießerscheiben heißen ja tatsächlich. Finde ja. ich witzig, dass sie so heißen. Äh, ich habe es nicht überbacken probiert. Vielleicht hätte das einen Mehrwert gegeben. Aber zumindest so schmecken die halt so ein bisschen und, und rochen auch so ein bisschen so wie Fuß.
0: Ja, also es gibt halt zwei Varianten, die ich bisher kennengelernt habe von diesem Käse. Ähm, also wenn es darum geht, damit irgendwas zu überbacken, zum Beispiel Pizza. Entweder es schmilzt halt überhaupt nicht oder es schmilzt und wird so schleimig. Das ist, wenn du zum Beispiel bei Domino's die äh, eine Pizza bestellst und dann den die vegane Variante wählst, veganen Reibeschmelz, ähm, dann hast du so schleimige Klümpchen auf der auf der Pizza verteilt und das ist halt auch äußerst unsexy.
1: Echt? Ich habe so gehört, dass Domino's somit die besten veganen Pizzen
0: macht. Oh, ja, weiß ich, also vielleicht ist es auch nur Geschmackssache, aber für mich ist es nix. Also, und ich meine, ich habe bisher noch nicht mich gewagt dazu, bei Telepizza eine vegane
1: Pizza zu bestellen. Da hatte ich bisher nur die veganen Pizzabrötchen und die waren auch zumindest annehmbar. Gut, ich gleichermaßen... Tele
0: Pizza, ist das so ein lokales Ding? Habe ich noch nie gehört.
1: Äh, nee, das ist tatsächlich auch eine, eine Kette. Ähm, okay. Und ich, ich muss ja sagen, das ist so so eine Pizzakette, wo ich sage, ja, okay, ähm, das, das hat so das hat so ein paar nette Ideen, da, da lasse ich gerne auch mal ein paar Euros. Weil hm. die haben tatsächlich... Und jetzt halte ich fest, Daniel, die haben mhm. quadratische Pizzen.
0: <lacht> ja, das gibt's bei jeder Pizzeria, das nennt sich Blech.
1: Ja, ähm, nein, aber halt in normalen Mengen, so wo du, äh, also so so ja. in einer ganz quasi ein bisschen größer als eine normale Pizza, aber dann halt so quadratisch. Und zu einem okay, Preis, der halt richtig gut ist wo du dann halt quasi tatsächlich mehr Pizzafläche als Rand kriegst als bei an,
0: anderen Varianten zumindest haben das mal Kumpels von mir ausgerechnet die da bestellt haben gibt's da einen Vorteil außer dass der Autist in dir befriedigt ist
1: ähm, ich ich möchte einfach mehr Belag für die Pizza haben. ist da, ich, ist da ein weniger Rand ist, da, ist ja. das
0: mathematischen Ding okay
1: ich ich glaube also sie haben es mein, sie, sie meinten sie haben es ausgerechnet und für mich <lacht> dann. für mich ergibt das auch Sinn dass ein Quadrat mehr dass ein
0: Quadrat mehr Fläche als Rand hat. Ja, stimmt, eigentlich hast du recht, ne? Ja, also ich bin zwar auch mathematisch relativ unfähig, aber das hört sich plausibel an. Kann der größte Mumpitz sein. Wir sind nicht ein Podcast, der auf Fakten basiert. Aber, <lacht> aber wenn da draußen jemand Bock hat, das auszurechnen, irgendwas mit Pi auf jeden Fall, dann sagt uns gerne mal Bescheid. Boah, ähm
1: was war noch mal Radius irgendwas pi Quadrat oder so, ne?
0: 2 pi r oder so, ja, 2 pi ist ja Oder nee, ist, oder die, was? ist die Fläche? Ah, Fläche oder? genau. 2 pi ist die Fläche von einem Kreis.
1: Ja, und ich glaube, der Radius <lacht> war die Hälfte des Durchmessers oder irgendwie so ein Shit und Arbeit ist Kraft Ja, das so, weg. ja,
0: ja, das ist das ist klar. <lacht> Aber, genau, der ist glaube ich mc Quadrat habe ich mir sagen lassen.
1: Und Leistung ist Kraft,
0: nee, Leistung ist Arbeit durch Zeit, meine ich. Leistung ist, was immer Vaterstaat sagt, was es ist. Ja, ähm. ja. Ich David, ich wollte dich noch was fragen, wir okay. äh, haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gelabert, ähm, und zwar, ich habe gerade das extreme Gefühl, und das setzt mir tatsächlich psychisch auch so ein bisschen zu, glaube ich, dass jeder Tag gleich abläuft, deshalb wollte ich mal mit dir über unseren Corona-Tagesablauf sprechen, wie ist ein typischer Corona-Tag bei dir?
1: Reden wir von Arbeitstagen oder nicht Arbeitstagen?
0: Ja, ja, ja gerne einen äh, Wochentag.
1: Okay, ähm ich stehe auf, ich gehe mit dem Hund raus, ich äh, frühstücke, ich äh, arbeite, ich gehe mit dem Hund raus, ich esse und gebe dem Hund zwischenzeitlich was zu essen. Ich gehe wieder mit dem Hund raus mhm. ähm, und danach gehe ich mich duschen
0: und leg mich ins Bett. <lacht> okay, krass. Ähm, ist der Hund schon stubenrein oder ist das gerade noch die Phase, wo du ihn dazu essen
1: Daniel, also ohne Scheiß, wenn ich
0: also ein halbes Jahr und du kriegst deinen Hund nicht stuben rein, Da machst du irgendwas gehörig falsch und der Hund hat gehörige Probleme. Okay, ich habe ich hab erstens keine Ahnung und zweitens, dass es schon ein halbes Jahr ist, war mir nicht klar. Okay.
1: Ja, also das, ähm, ja, zeigt War der denn Zeit. stuben rein, dass ihr den bekommen habt? Nein, also beziehungsweise Jein. Das, das Ding ist halt, äh, er, ich glaube, er wollte nicht in die Bude machen, aber er hatte zu viel Angst, draußen zu machen.
0: Hm, mm, okay.
1: Ja. Also er musste erst lernen, sich zu lösen und dann hat er ein, zwei Mal halt ordentlich reingemacht, aber dann, na, dann mit der Zeit hat er dann auch Vertrauen gefasst und quasi innerhalb von einer Woche war das dann eigentlich auch schon kein Thema mehr, bis auf... Unfälle, sage ich mal, die dann aber auch so mehr darauf basierten, dass man dann irgendwie eine zu lange Zeitspanne nicht mit ihm draußen war und er dann erstmal nicht mehr einhalten konnte und sowas. Und mm. im Sommer trinkt man trinkt runter natürlich auch mehr und dann passiert sowas auch mal eher.
0: Aber ist nicht wie bei so einem Welpen, dem man das dann von Null beibringen musste. Ähm, das, die Angst hatten wir zuerst,
1: aber dann äh, kam es doch deutlich besser.
0: Okay. Aber das, was du gerade beschrieben hast, also war das jetzt ein bisschen satirisch überspitzt, weil da habe ich jetzt keine keine Freizeit und so weiter, keine Phasen des weiß ich nicht mal Zockens oder oder irgendwie sowas Fernsehens oder so drin gehört.
1: Naja, ja, zwischenzeitig mal vielleicht zwischendrin oder so, aber das ist halt teilweise ist halt wirklich eingetaktet habe ich so also beziehungsweise dann dann macht man was zwischendrin, aber macht auch nicht wirklich was was sowas ist was man sich vorgenommen hat und dann ist die Zeit schon wieder rum und dann denkt man sich, warum ist es schon wieder Abend und ich
0: hasse alles. <lacht> Krass, weil bei mir ist es nämlich gerade irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe gerade so viel Zeit, also Freizeit, wie seltenst, außerhalb von irgendwie Ferien oder solchen Phasen. Ähm, ja, also ich, ich, bei mir ist es so, ich steh irgendwie, ich fange entweder um 8 oder um 10 Uhr an zu arbeiten, je nach Tag. Wenn es um 10 Uhr ist, dann stehe ich irgendwie um halb acht auf, mache Sport, Frühstücke, Arbeiten. Die Arbeit ist dann irgendwann zwischen 12 und 16 Uhr vorbei, je nach Tag. Danach wird dann gegessen. Ich gehe fast jeden Tag raus nach dem Essen, spazieren, mir einen Kaffee holen und komme dann wieder nach Hause. Und dann mache ich noch so ein bisschen Bürokram und so weiter und dann habe ich halt echt Freizeit und da ich irgendwie nie vor sieben oder halb acht aufstehen muss, bin ich dann auch meistens bis zwölf Uhr wach und dann habe ich echt je nach Tag so zwischen sieben und acht Stunden, die ich noch totschlagen muss und damit bin ich so ein bisschen überfordert und irgendwie. Und jetzt denkst du dir so, fuck, warum habe ich mein Netflix gekündigt? <lacht> Erstens das. Ähm, nee, aber also es gibt ja genug Entertainment, ne? Es gibt ja, ich, ich habe ja auch Amazon Prime und YouTube und Videospiele und Bücher und Instrumente und den ganzen Scheiß. Ähm, alles, womit man so seine Freizeit verbringen könnte. Aber irgendwie ist das nicht geil. Wenn du nicht das Gefühl, also zumindest geht es mir so, wenn ich nicht das Gefühl habe, durch mir durch einen harten Arbeitstag oder eine harte Woche oder was auch immer, ähm, verdient zu haben, jetzt mal zwei, drei, vier Stunden zu chillen und mein Gehirn auszuschalten, dann fühlt sich das auch irgendwie nicht gut an. Und gleichzeitig könnte man ja sagen, okay, dann könnte ich ja irgendwelche geilen Projekte machen und weiß ich nicht, meine Biografie schreiben oder irgendwas. Ähm, aber da fehlt mir auch voll die Motivation zu, weil Weiß ich nicht, weil weil Corona und weil irgendwie jeder Tag gleich ist und so weiter. Ja, äh, ich glaube, das erste ist ein Problem, dass wir schon
1: mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal im Podcast besprochen haben, dass du generell mhm. ein Problem damit hast, Dinge zu tun, die äh, du als, also so ein bisschen als sinnlos ansiehst, auch wenn sie dir selber Spaß bringen eigentlich, wenn du genau ja, darüber nachdenken
0: also würdest. Unproduktiv oder so, ja.
1: Ja, ähm, wo ganz einfach auch der kapitalistische Zeitgeist sich perfekt in dein Hirn gebohrt hat. <lacht> ja. Ähm, ja, und das Danke andere Danke für nichts,
0: Jeff Bezos.
1: Naja, hat jetzt zumindest Amazon Prime gegeben. Und da kannst du dir ganz viele Filme <lacht> angucken.
0: <lacht> oh Gott, ey, ist das so bitter.
1: Ja, ähm, ja, und auf der anderen Seite, ja kann ich halt auch diese, diese Nicht-Motivation so ein bisschen verstehen, weil man läuft halt auch so ein bisschen auf der Stelle und äh, so langsam fängt das auch an zu schlauchen und so. Und mhm. ähm, was machst du denn den ganzen Tag? Liegst du einfach nur auf dem Bett und denkst dir so, ich bin der schlimmste Mensch der Welt, weil ich nicht genug na <lacht> gearbeitet habe? Oder äh, zählst äh, du die Falten an der Decke? Oder versuchst du, produktiv zu sein, indem du besonders ausgiebig kochst oder
0: irgendwelche Hausarbeiten tust? Oder... Boah, also, ähm, es sind dann schon irgendwie, ich, was es passiert schon, dass ich dann so zwei bis vier Stunden vorm, vorm Fernseher liege oder oder vor Twitch oder vor einem Videospiel oder so und mich damit beschäftige und mich dabei aber die ganze Zeit ganz komisch fühle und das halt nicht. So Sachen können ja total schön sein und dir Entspannung bringen und Spaß und weiß ich nicht, aber dass es das dann in dem Moment total unbefriedigend ist, mhm. Ich meine, manchmal kann ich mich dann auch durchringen, noch mal noch irgendwie Sport zu machen oder Musik zu machen oder oder irgendwie in einem Buch zu lesen. Ich gehe dann auch oft abends noch mal spazieren, so irgendwie zwischen zwischen sieben und neun Uhr gehe ich dann noch mal eine Runde um den Block, um noch mal frische Luft und Bewegung zu haben und so. Ja, aber so läuft das dann ab. Also gestern lag ich dann auch irgendwie bis 12 Uhr quasi wach und habe ferngesehen und habe bin dann irgendwie schlafen gegangen und <lacht> habe hab mich total komisch gefühlt und ganz komisch geschlafen. Ja, ich glaube, und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich bin ja ein äh, lösungsorientierter Mensch und so weiter und äh, glaube ich, ein ganz gut reflektierter Mensch, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen, um äh, diese Situation irgendwie ein bisschen zu bessern? Ich brauche Dinge, auf die ich mich freuen kann. So, ich muss mir Dinge vornehmen. Die, sagen wir mal zum Beispiel, äh, Sachen für den Sommer, der irgendwie ja demnächst kommt, also in einem halben Jahr, äh, die, selbst wenn dann noch Restriktionen gelten, die selbst dann noch machbar sind, so. Und genau. Dann, äh, ist wie ist das denn bei dir? Hast du gerade Sachen, worauf du dich freust in einer Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr oder so? Oder lebst du auch gerade so von Tag zu Tag?
1: Also... Klar, es, es gibt da so die die kleinen Aktivitäten, die immer mal wieder, also kleine, aber hat du die mehrstündigen Aktivitäten, die es am Wochenende dann mal so gibt über Discord, aber ja, ansonsten ist es halt wirklich so, ähm, ja, <lacht> ich meine, das, das sieht man ja allein schon daran, dass ich mir keinen Scheiß mehr kaufe, weil ich mir denke, ich besitze zu viel Scheiß.
0: Mhm.
1: Äh, und, ähm quasi mit dem nicht mehr hinterherkomme, was ich mir gekauft habe und dann komme ich halt trotzdem nicht zu dem, was ich noch hier quasi auf der Agenda habe und das, äh, dementsprechend habe ich mir, also ich bin ja, ich war ja eh nicht der Mensch, der sich großartig Sachen vorgenommen hat oder so, also ich bin froh, wenn ich gut durch die Woche komme und dann das Wochenende da ist und dann ist das Wochenende vorbei und dann komme ich wieder durch die Woche und dann ist das Wochenende wieder da und...
0: Mm. Und es gibt ja, und ich glaube, so geht es gerade vor vielen Menschen, ne? und es gibt ja dann auch echt nicht, weil einfach man nicht weiß, wie es in einem Monat oder in einem halben Jahr oder so weitergeht, gibt es dann auch wirklich nicht diese Dinge, wo man sagt, so, ich ziehe das jetzt durch und dafür habe ich dann im Sommer Urlaub oder dafür mache ich dann irgendwie was Cooles äh, am Wochenende und treffe mich dann mit den Leuten und wir unternehmen was oder so. Genau wie du sagst, ne dass man trifft sich dann irgendwie online mit Leuten und macht Sachen zusammen und das ist auch schön. Ähm, ja, aber ich kann, kann voll verstehen, was du, wie du wie du das sagst und wie das auch im Moment bei dir abläuft.
1: Also ich freue mich jede Woche auf die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen am Freitag, das kann ich sagen.
0: <lacht> und das ist,
1: ohne Scheiß, das ist der einzige Podcast, der mich während der, also bei dem ich wirklich während der Pandemie, wo ich echt nicht viel Zeit teilweise hatte, um Podcasts zu hören, äh, den ich immer wieder mich gezwungen habe, oder was heißt gezwungen, auf den ich immer wieder Bock hatte, den zu hören. Und, mm. äh, bei, bei dem es halt auch äh, immer wieder so so ein Glücksgefühl gab, so dass er jede Woche halt wiedergekommen ist und äh, mich und ich mich berieseln lassen konnte. Auch wenn die halt keine tollen Geschichten erzählen. Das ist für mich einfach so ein klasse
0: Entertainment, weil die Chemie zwischen den Leuten einfach stimmt. Mhm. Ähm, Bist du ein aktiver Podcast-Hörer? Also setzt du dich wirklich hin und hörst den Podcast? Oder machst du das, während du, weiß ich nicht zur Arbeit gehst, irgendwie Sport machst, nebenbei irgendwas? Ich, ich kann
1: das nur nebenbei machen. Also ich bin, das ist das Lustige, ich bin auch kein Hörbuchmensch. Mhm. Ähm, wenn Ich ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich höre jetzt ein Hörbuch, weil ich spätestens ab dem dritten Satz irgendwo in Abdrift und nicht mehr vernünftig zuhöre.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht ginge es so im Zug oder so, wenn man mal so eine längere Zugfahrt hat oder eine längere Autofahrt als Beifahrer oder auch als Fahrer kann man ja auch was hören und sich da so halb drauf konzentrieren. Das ginge vielleicht, aber ich könnte mich, glaube ich, jetzt auch nicht hinsetzen. Und äh, also da müsste ich schon wirklich Energie aufwenden, um mich auf sowas zu konzentrieren.
1: Aber ich meine, im Zug und so, oder bei einer Autofahrt, da lenkst du dich ja auch quasi von der Langeweile der Tätigkeit ab, in der du dich gerade befindest. Das, das ist dann für mich was ja. anderes.
0: Und von der von, davon, dass du gerade nichts anderes machen kannst und in einem äh, metallenen Kasten eingesperrt bist, der sich mit 100 Stundenkilometern durch die Welt bewegt und du jede Sekunde in einem flammenden Inferno sterben könntest
1: im Auto sogar eher als im Zug. Ja. Rein statistisch betrachtet.
0: Ja, aber auch geil, wie man das einfach so, wie, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Prozent der Menschen jeden Tag Auto fahren. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass es so 50 sind oder so in Deutschland. Ähm, die einfach jeden Tag mit 100 Stundenkilometer durch die Welt fahren und jeden Tag in akuter Lebensgefahr sind und das ist einfach völlig normal geworden für uns. Das ist krass, oder?
1: Und siehst du, deswegen habe ich keinen Führerschein.
0: <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich sehr vernünftig, solange man, ja, nee, aber wenn man kann ja auch echt sein Leben aktiv so bauen, dass man den nicht braucht, dass man halt in der Nähe seines Arbeitsplatzes wohnt und so weiter, ne?
1: Ja gut, okay, wobei das ist wieder ein Privileg, über das wir hier reden, also, ähm, ich muss da gerade sehr stark an die, ich habe mir die auch noch nicht zu ändern geguckt, da waren die Anstaltsfolge von gestern denken, wo es halt, auch darum ging, wie viel leichter man sich mit Corona infiziert, je schlecht oder je gering man ist.
0: Ja, ja. Das ist, das finde ich auch super spannend, dass sich das da halt mal wieder zeigt. das zeigt sich ja auch zum Beispiel ähm, bei der, ja bei dem, wie Schule gerade passiert, dass da halt auch mal wieder die, die sowieso schon äh, privilegiert also in eine privilegierte Situation geboren wurden, dass auch die da natürlich wieder viel besser mitkommen und die Leute, die halt kein Geld haben und äh, deren Familie niedrigen Bildungsstand hat und so weiter, da mal wieder komplett abgehängt sind, was irgendwie Distanzunterricht und sowas angeht.
1: Ja, es ist traurig. Also, ähm, und es wird ja auch nicht besser. Das, das muss man ja auch dazu sehen, also ähm, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, die Schere wird immer größer und tendenziell wird Scheiß getan, um das irgendwie aufzuhalten.
0: Ja, das ist, äh, mal, boah, wir sind sehr kapitalismuskritisch unterwegs. Ey, wie Zeit.
1: kannst du das auch nicht sein? Ohne Scheiß. Ja. Ein Prozent hat einen Großteil des Vermögens der Welt und gibt einen Scheiß direkt davon ab und der Rest kaut sich irgendwie was zusammen, während einfach jahrelang die Preise gestiegen sind, sind die Löhne minimal angestiegen. Du hast äh, Personal, was halt total überarbeitet ist, weil in Betrieben einfach zu wenige und vor allen Dingen natürlich in äh, Krankenhäusern und Pflegeheimen äh, die Mitarbeiter fehlen, weil natürlich sind das auch finanzorientierte Unternehmen, die sagen, ja, nein, wir müssen Profit am Ende des Tages machen. Und dieser Profit wird uns noch mal ganz tief in den Abgrund reißen oder in eine segregierte Gesellschaft, wo die ganz Reichen in irgendwelchen abgelebten Viert Vierteln wollen, wohnen, während der Rest von uns irgendwie in Mad Max-Style die Straßen unsicher machen.
0: Ja, ich glaube, das heißt Südafrika, ähm, dieser Ort. Du, du meinst Klein-Holland. Richtig, weil äh, mal Spaß beiseite, das gibt's ja schon. Also, ne, Südafrika zum Beispiel, wo halt natürlich auch nach ähm, Ethnie segregiert ist, aber das äh, hat natürlich auch ganz, ganz, hängt natürlich auch ganz krass mit dem Wohlhaben, mit dem Wohlhabentum, mit dem Reichtum oder der Armut äh, zusammen und andere Orte dieser Welt, wo es ja genauso ist, ne? wo die, wo die Reichen in irgendwelchen Gated Communities leben und äh, im Rest des Landes oder der Stadt halt krasse, krasses Verbrechen herrscht und so weiter. Ja. Ja, wir ja. haben, David, wir haben die großen Probleme der Welt angesprochen, wollen wir als weiße Cis-Männer noch gerade kurz erklären ähm, und bestimmen, was im äh, zum Thema Rassismus, was man oh, da sagen Junge darf Alter, oder nicht. Du, du willst wirklich auch noch glaube, das ansprechen. <lacht> ich glaube, wir sind da qualifiziert für. Wir sind männlich, wir sind weiß, wir, ja, ich glaube, das reicht schon. Ja, also
1: es wird ja auch schon reichen, wenn du blond und großbusig wärst.
0: <lacht> also, mit Blond kann ich dienen, ich weiß nicht, äh, mit dem Rest vielleicht nicht, aber, ne, müssen wir auch nicht, nicht ausführlich drüber sprechen, ich wollte nur diesen Witz machen. Ja, ich weiß, der, der wurde auch schon hier und da anders gemacht, aber der ist auch sehr offensichtlich. Wie, wie also, heißt, wie hieß du das denn mal? Ein? die
1: letzte Instanz, ne? Also, man muss dazu genau, auch ja. sagen, um das mal ganz kurz aufzuklären, worum es dabei geht. Ähm im November letzten Jahres wurde die Sendung zuerst ausgestrahlt. Jetzt gab es eine Wiederholung davon. Damals war wohl scheinbar gleichzeitig irgendein Fußball-Scheiß. Was weiß ich, Champions League oder Schlag mich tot. Also keine Ahnung. Auf da jeden Fall
0: wir auch wieder Prioritäten.
1: Ja, aber ta ich meine, das zeigt ja auch nur, warum, wie wenig Leute da ursprünglich eingeschaltet haben und wie ja. wenig das dann die Runde gemacht hat, natürlich auch dementsprechend. Äh, es ging darum, dass ähm, Janine Kunze, Thomas Gottschalk, äh, Mickey Beisenherz und irgendeinen neuen Live-Spacko ähm, in der Runde... Ein
0: Big Brother, eine Big Brother-Legende der ersten Staffel.
1: Echt? Aber der war auch, sp auf sp auch später neuen Live-Moderator, das weiß ich auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Wie ähm,
0: jeder Big Brother-Spasti.
1: Ähm... Auf jeden Fall ging es darum, äh, um die äh, ja, Paprikasauce ungarischer Art, die ja. zuletzt umbenannt wurde und ähm, ob das denn nötig gewesen wäre. Also die Sendung Letzte Instanz lädt quasi Promis ein, um über irgendwelche Themen zu reden, die auch ein bisschen anecken sollen, so wie ich das verstehe. Und wo dann die Letzte Instanz, also die Gäste am Ende des Gesprächs, darüber entscheiden, ob es denn wirklich so sein sollte und ähm, dort haben sie über das Z-Wort geredet ähm, was mit dieser Soße in Verbindung steht und haben unter anderem große Ignoranz dadurch bewiesen, dass sie äh, die Einordnung des Rats der Sinti und Roma nicht ernst genommen haben, weil sie meinten auch, dass äh, zum Beispiel Begriffe, die äh, schwarze Mitbürger ähm, beleidigen oder herabsetzen, nicht so schlimm sind, weil sich ja niemand, der, der sie kennt oder niemand ihrer schwarzen Freunde jemals darüber mhm. aufregen
0: würde. Ähm, genau, es ging auch um das N-Wort in Bezug auf den äh, Schokokuss. Nein, ne? auf
1: das M-Wort, nicht das N-Wort. Okay, ja. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, also das, das war ganz große Kacke. Und ich glaube, Thomas Gottschalk hat den Vogel noch abgeschossen, dadurch, dass er gesagt hat, dass er sich irgendwann mal vor vielen Jahren bei einer Party in New York mit Blackface als Jimi Hendrix verkleidet hat und <lacht> sich zwischen diesen weißen Bankern äh, erst mal richtig vorstellen konnte, wie es ist, ein Schwarzer unter ganz vielen weißen Leuten zu sein. Und das war natürlich auch nicht rassistisch, weil er hat sich ja vor Jimi Hendrix damit verneigt. Das war eine Ehrerbietung, ja, ja, dass er sich ja. sein Gesicht schwarz angemalt hat ja, und ähm, ja. die komischen Klamotten angezogen hat, die Jimi Hendrix nur mal anhatte zu der Zeit, als er aufgetreten ist.
0: Ja, es ist halt faszinierend, dass Medienmacher und eben auch der Öff die Öffentlich-Rechtlichen immer noch nicht verstanden haben, dass es fatal ist, von Rassismus, von Diskriminierung nicht betroffene Menschen darüber sprechen zu lassen.
1: Aber Daniel, so, Daniel, was, sie, sie hat was, sich doch genug anhören müssen als blonde, großbusige Frau in ihrem Leben. Also ja, das kann man doch. Ganz genau.
0: Ja, und wenn über blonde, großbusige Frauen und die Probleme, die die zu erleiden haben, gesprochen wird, dann kann Janine Kunze gerne ihren Mund aufmachen und ich höre ihr gerne zu. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass sie irgendwas zu Paprikaschnitzeln oder Schaumküssen zu sagen hat. Nee, das stimmt. Ähm,
1: Moment, ich hatte gerade einen Punkt, aber den habe ich schon vergessen, weil dieses Thema einfach so dumm ist. Ähm, <lacht> genau, pass ja. auf. Äh, nämlich, ich, ich finde man Abseits dessen, dass man solche Leute einlädt, finde ich tatsächlich viel kritischer sollte man betrachten, dass es diese Diskussionen gibt. Ich erinnere mich da auch noch, an eine Diskussion. Ich glaube, das war beim Maischberger oder irgendeiner dieser anderen Frau. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich, ich kann diese Frauen nicht auseinanderhalten. Es gibt Maisberger und es gibt noch irgendwie zwei andere Politsendungen, die halt ähnlich besetzt sind, auch mit der Moderatorin und die auch den Namen der Moderatorin tragen. Anne Will, genau. Danke. Das war, ja. das war die andere Frau unter anderem. Ähm, und ich kann die ohne Scheiß nicht auseinanderhalten, weil deutsche Talkshows sind halt immer gleich. Ähm, ob da jetzt so ein Land sitzt oder ein Maisberger oder so oder eine Anne Will, das ist scheißegal, weil die Sendungen immer irgendwie gleich aufgebaut sind von der Art und Weise. Ähm, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass bei Anne Will oder Maisberger vor ich glaube vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren quasi geladen wurde mit weißen Gästen und darüber geredet wurde, darf man n noch sagen. Ja. Wo ich mir wo ich mir so denke so okay, da ist nicht das Problem, dass nur Weiße eingeladen wurden. Das ist das Problem, dass die Frage überhaupt gestellt wird. Ich finde, ja, ja. Da das Framing an sich ist, ist viel problematischer als äh, irgendwen, den du da einladen kannst, weil du kannst dann auch meinetwegen eine Sinti und Roma in diese Runde setzen, die da war, und die wird dann trotzdem von den anderen niedergeknüppelt, ähm, zumindest verbal, äh, und das wird dann eh nicht ernst genommen, weil eben diese Frage noch gestellt wird und ich finde, es ist viel schwieriger, diese Frage überhaupt in den Raum zu stellen, anstatt sich einfach ganz klar mit, nein, wir brauchen solche Begriffe nicht, wir können Begriffe ändern, es ist nicht mehr, um, äh, was weiß ich, äh, Begriffe wurden über die Jahre über Jahre hinweg negativ geprägt, warum sollte man, sollte man die noch in dem heutigen Sprachgebrauch in einer sensiblen Gesellschaft, die nicht nach
0: unten treten, sollte weiterhin verwenden? Und das Problem ist ja auch, dass die Leute einfach nicht verstehen... Also, dass viele sich dann denken, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn ich wenn ich das jetzt äh, N-Kuss oder, oder Z-Schnitzel nenne, ähm, weil ich meine das ja nicht so. Aber das, was die Leute halt nicht verstehen, ist, dass Sprache halt ganz stark Denken prägt und dass das, was ich höre und was Leute sagen, ganz, also, ne, wenn wenn ich das sage und ich meine das nicht so, dann hören aber andere Leute mich das trotzdem sagen und denken, dieser Begriff ist okay und checken nicht, mit was für, mit was, mit was für Sachen dieser Begriff konnotiert ist Und so weiter. Und dass sich dann eben natürlich erstens Leute dadurch diskriminiert fühlen und dass zweitens aber diese Diskriminierung dadurch weitergeführt wird, wenn, wenn nicht sogar wieder halt von vorne beginnt und irgendwann das Niveau erreicht von der Zeit, als man diese Worte eben sagen durfte.
1: Ja, und ähm, auch wenn ich das vor Jahren, also ich, ich bin ja auch gereift über die Jahre und habe auch mehr verstanden und sonstiges. Und mittlerweile verstehe ich auch, dass man... Kindern dann auch das nicht mehr vorsetzen möchte und dann auch natürlich Literatur ändert, weil natürlich ist es mittlerweile ein Unding, wenn Kinder in Pipi Langstrumpf lesen, dass ihr Vater ein Endkönig ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde mittlerweile sogar schon, ähm, mich nervt's sehr, wenn über ähm, Ureinwohner, also also Native Americans als Indianer gesprochen wird, weil das ist schon schon kommt von der Diskriminierung auch schon sehr daran, wenn man bedenkt, was da für eine Geschichte der des Völkermordes hintersteht.
1: Ja, ähm und jetzt möchte ich an dieser Stelle nochmal alle dazu aufrufen, ein bisschen pur zu hören. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ah, ja. Ah, äh. Nee, ich habe es nämlich letztens auch nochmal irgendwo gehört. Ich glaube, es war, ich habe genau, ich habe ähm, was ist was? geguckt, also da, das gibt es ja auch bei äh, im äh, Internet kann man das gucken als äh, als Doku-Reihe quasi so verfilmt die was ist was Bücher verfilmt und natürlich ist das schon eine Weile her, aber da wurde eben auch ganz natürlich davon gesprochen, dass also es ging um irgendwelche Eidechsen oder so, dass die Indianer äh, Pfeilgiftfrösche benutzen und um irgendein Bla ihre Pfeile zu vergiften und aber so weiter. und da fängt ja.
1: Das waren die Inkas, weil Fallgiftfrösche kommen nur in Südamerika vor kurz um das, oder ja. Azteken, oder wer auch immer von denen, auf jeden Fall. Eins, eins der Urvölker da, auf jeden Fall.
0: Ja, das mag sein, aber die haben, äh, die haben das Wort Indianer benutzt. Siehst du, da haben sie dann sogar, das wussten die wahrscheinlich, das Wort Indianer pauschal verwendet für Ureinwohner oder für altes Volk, nicht nur, was schlimm genug wäre für amerikanische Ureinwohner, sondern insgesamt sind einfach alle alle vorzivilisatorischen Völker oder oder alten Zivilisationen, also vorindustrialisierten Zivilisationen einfach alles Indianer, klar, und mit allem, was, was damit zusammenhängt und dass man, wenn man die loswerden will, weil die das Land, weil denen das Land gehört, was man gerne hätte, dann steckt man die einfach mit irgendwelchen Krankheiten an und schlachtet die ab
1: ja oder oder schickt die ähm, oder macht eine Knastkolonie draus und lässt sich das von selbst regeln. Hallo Australien. Ja.
0: Boah, wir Menschen sind schon ein ekelhaftes Pack, ey, muss man schon sagen. Ich habe ähm Sapiens gelesen, dieses ne, dieses Buch, was die was die Menschheitsgeschichte so ein bisschen runterbricht und da hat er eben beschrieben, dass schon vor 70.000 Jahren einfach Menschen äh, ver verschiedene, äh, verschiedene Sapiens, äh, verschiedene Homo einfach Völkermorde aneinander begangen haben, so, weil die, äh, weil die das Territorium wollten oder was. Und wir haben nicht viel gelernt in den letzten 70.000 Jahren. Es wurde zivilisierter von der Art und
1: Weise her. Jetzt schickst du halt Drohnen hin anstatt Menschen.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt, äh, findet man da irgendwelche Ausreden für und sagt, das sind Terroristen oder so. Aber die, äh, das Ergebnis und die Motivation sind immer noch genau dieselben. Ja. Oh Gott. Wir haben uns wieder in einer Spirale aus aus Verzweiflung und Kopfschütteln verloren. Und ironischerweise naja, Daniel Leute, haben
1: jetzt wieder zwei Men zwei weiße Cis-Hetero-Menschen über Rassismus
0: gesprochen. Äh ich nee, wir haben nicht über Rassismus gesprochen, sondern darüber, wie man über Rassismus sprechen sollte. Vielleicht ist das... Vielleicht äh, ist das, das auch aber nicht. auch
1: nicht unbedingt. Also, ja, weiß ich nicht. Finde ich also ja. finde ich schwierig. Also klar, wir haben uns da auch sehr viel jetzt rausgenommen. Ähm, es, ist, es ist insofern gut, dass wir keine problematischen oder keine mir zumindest bewusst problematischen Meinungen vertreten in dem Aspekt. Aber es ist halt dennoch, finde ich, eher eine Konversation, die äh, zumindest... Ähm, von von den von, von den betroffenen her äh, aus ausgehen sollte beziehungsweise wo die wo betroffene mm. eher berichten sollten als das andere von außen äh, darauf blickend
0: äh, ja. ihre eigenen schlussfolgerungen ziehen ja das ist so ein, das ist so ein vielstufiges problem das ist so ultra komplex weil natürlich ist es auf den ersten blick voll positiv und voll wichtig dass wir darüber reden, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns Gedanken darüber machen, was man was man eben vermeiden sollte, um Menschen nicht zu diskriminieren und so weiter. Aber natürlich hast du im nächsten Schritt auch recht, dass es dann aber immer noch so ein bisschen von oben herab ist und dass es, dass solche ähm, solche Gedanken dass, es, dass solche Gedanken und solche Gespräche das Privileg der Betroffenen sein sollten. Das finde ich super spannend. Ich hatte letztens ein, ein ähnliches Ding, als nämlich, ähm, also hat nichts mit Rassismus zu tun oder so, aber auch so ein super vielschichtiges Problem. Nämlich habe ich mit, äh, mit Leuten über Instagram gesprochen, dass es da... Ähm, da gibt es ja, also vor allem Frauen, soweit ich das wahrnehme, die zum Beispiel ähm, so Body Positivity mäßig Bilder von sich zeigen, wo sie nicht posen, wo sie vielleicht unvorteilhaft aussehen, wo man eine Speckrolle sieht oder sowas. ne? Ja. Und da würde man ja auch im ersten Moment denken, okay, das ist cool, dass die dass die halt so darauf aufmerksam machen, dass das normal ist, dass man sich nicht für seinen Körper schämen muss und dass man dass man sich selber lieben sollte, egal wie man aussieht und so weiter. Cool. Aber aber dann haben mir die Leute eben, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass sie es selber schon problematisch finden, weil sie zum Beispiel, also das, das war so ungefähres Zitat, ähm, auch wenn ich den Bauch einziehe und mich irgendwie perfekt belichte und so weiter, habe ich immer noch Speckrollen. So, also ne, so eine Person, äh, die die eigentlich schlank ist und die dann, die dann, äh, wenn sie sich besonders schlecht äh, positioniert, dann vielleicht eine Speckrolle hat. Dadurch fühlen sich die anderen, die dieses Privileg nicht haben, sich ähm, auch, weiß ich nicht, äh, sch schlank fotografieren zu können, fühlen sich dadurch dann auch wieder angegriffen oder, oder verletzt oder so.
1: Wobei ich das schwierig finde, weil Body Positivity ist so vielschichtig und sonstiges und natürlich sind alle Körper valide ähm, und, und gleichermaßen, natürlich gibt es Menschen, die sich perfekt ablichten und sonst was und das natürlich dann auch äh, gut funktioniert ich finde es aber schwierig, da jetzt äh, von oben herabzusehen, weil natürlich auch die Menschen, die sich perfekt ablichten lassen, mit ihrem ihr eigenes Päckchen vermutlich zu tragen haben und weil die Positivity so ein ja. äh, subjektives Erleben ist, also du kannst ja wirklich was weiß ich, für andere die schönste Person der Welt sein und einfach nur für dich selbst in den Spiegel blicken und sagen, ich bin hässlich und scheiße und fett und Sonstiges. Was mm, ähm,
0: ja. ja, das ist noch mal anders als Rassismus, weil wir sind einfach, es sei denn, wir reisen nach Afrika oder so, sind wir einfach nicht von Rassismus betroffen, Punkt. Aber jeder kann von einem, äh, von Body Dysmorphia, von einem schlechten äh, eigenen Körper, von einer schlechten eigenen Körperwahrnehmung betroffen sein.
1: Ich würde die Aussage mit Afrika zurückziehen. Das ist das ist so das ist so ein schwieriges Ding, Daniel. Also da, 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 das, das will ich
0: jetzt zum Ende nicht noch reinstechen. Ähm, ich wollte ja nur sagen, irgendwo, wo wir offensichtlich als fremde auffallen.
1: Sag doch bitte, was weiß ich vielleicht Asien oder so oder in, in ein ostasiatisches
0: Land, weil. Ähm, Sowas wie wobei da ist eher also so wie ich das so wie ich das von Leuten gehört habe wirst du da eher gefeiert als großer weißer Mann äh, also also Indien Bangladesch China und so ich weiter. Sagte also Leute, ich sagte halt, ne? ostasiatisch also ich, ich rede jetzt zum Beispiel von so, Japan also,
1: ja. Die ja auch eine sehr also die ähm, gesellschaftlich sehr xenophob sein können und da
0: okay vor, über über Japan weiß ich nichts da habe ich mit mit niemandem äh, okay. ähm, bisher sprechen können
1: aber äh, ja da, da bist du tatsächlich selbst als äh, Weißer bist du dann so ziemlich erstmal der Fremde und äh, ein Fremdkörper ja. und sonstiges und ich habe auch schon Geschichten gehört wo äh, quasi einer der zur Hälfte, ähm, oder deren deren Mutter oder, äh, von von dem die Mutter oder der Vater irgendwie au äh, ausländisch war oder halt aus England oder so kam, dass die mit dem dann kein Japanisch geredet haben, sondern nur Englisch, um den, dem halt die fremd. Und der, der, war,
0: der war aber halber... Ja. Der war halb Asiater, ja, ja. Äh, halb Japaner. Ja, genau.
1: Nicht. Und... Okay, krass. Ähm, ja, das, äh, natürlich ist das jetzt auch nur sehr, ähm stichprobenartig und sehr äh, ein Einzelfall jetzt gerade, aber...
0: Es sind bedauerliche Einzelfälle, da. Aber so
1: beim, so von dem, was ich vom breiten Spektrum gehört habe von Japan, ist es da wohl auch nicht so... Also, du bekommst davon nichts mit, weil das ist dann mehr so das Messer in den Rücken. Die äh, ja. Der Kassierer vor dir redet dann so mit der Frau, die ja gerade abkassiert darüber, was du für eine dumme Langnase bist oder so. Ähm, <lacht> aber, oh Gott, äh, ja. ja, das die wirken die die werden dir auch nicht irgendwie die wollen der werden dir ein schlechtes Antun zumindest offen aber das hat dann glaube ich auch viel mit der Gesellschaftsform und sowas zu tun dass generell die halt ein sehr mhm. höfliches Volk sind und dann selbst ähm, <lacht> den Rassismus höflich sehr, rassistisch ja, sind ähm,
0: ja geil ja gut boah ich habe unglaublichen Bock David, mir jetzt eine Pizza zu bestellen wir haben viel zu viel über über Fastfood und Lieferessen und so gesprochen ey. ja
1: ich glaube auch ich werde jetzt gleich einfach das Essen vom Vortag aus dem Kühlschrank essen. Schön Nudeln mit, das hat, äh, das
0: hat, wie heißt mit Champignonsauce. Geil, boah, das hatte ich heute Mittag, also Nudeln von gestern, das war, äh, Essen von gestern, das war richtig geil. Dann würde ich doch sagen, entlasse ich dich mal in dein Abendessen und kämpfe mit mir, ob ich mir tatsächlich gönne, mir eine Pizza zu bestellen. Und wünsche der Welt da draußen weniger Rassismus und, und mehr Toleranz und Liebe und vor allem weniger fucking Corona, Leute. Ich finde, so langsam sind wir durch mit sind der Sind wir nicht. Es mutiert. Und in diesem Sinne eine wunderbare Woche. Tschüssi. Tschüss. Was ist